0: Ich habe in dieser, in dieser Industrie wirklich viele Menschen kennengelernt. Es ist nun mal eine Industrie. ne? Es ist ja, halt nicht nur einfach ja. so, ein, so ein Larifari. Es ist sondern kein es Hop knall, heute, heute mehr denn je. Knallhartes ja. Business und ähm, da gibt es eben äh, 99,5% der Menschen, die halt nur an sich denken. Es ist halt einfach so ja. so nett, wie sie auch sind und da kommen wir eben wieder zu dem Bild, gibt, was du da hast. Genau, ne? das,
1: so, das ist das, was ich meine. Und ähm, ja. es, ist halt, es ist halt so. Und dann gibt es
0: den einen oder die, die Menschen, die dann eben anders sind.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da haben wir es doch tatsächlich schon wieder geschafft, ne? Ja. Danke,
1: und? Warst äh, du
2: diesmal mit dem Anfang zufriedener? Ne? Ja. Echt? Welchen Anfang? Weil du dich doch das letzte Mal beschwert hast, dass die Anfänge immer so beschissen sind. Ach so, nö. Also super. Ja? Ja, Ja, dann nehmen wir das doch mal zum Anlass und sagen, herzlich willkommen aus Hamburg zu Featuring der Musikpodcast. Folge? Na? Ich kann sie. Neun. Sehr gut. Ja, ich habe aufgepasst. Sehr gut, sehr gut, sehr genau. gut. Und äh, wie üblich das Ganze mit dem Ralf.
1: Richtig, und dem Tim. Und wir haben einen Gast. Genau, den wir letzte Woche schon angeteased haben. haben ja.
2: Das erste Mal in der Geschichte. In der hundertjährigen Geschichte Richtig. von Featuring. Genau, genau. <lacht> ähm, ja, dann würde ich mal sagen, ich introduce das Ganze mal wie gewohnt. Genau, du kannst auch Und, gut. Ähm, zwar haben wir als Gast äh, sicherlich einen der deutschen aufstrebenden Techno-Acts im Moment. Released äh, auf unheimlich vielen guten Labels, äh, landet mit unheimlich vielen Playlists, äh, wird weltweit gespielt. Da hat er sicherlich einiges zu erzählen. Ist auch kein ganz neues Gesicht, der macht das Ganze schon ein bisschen länger, sowohl als DJ, als Produzent und auch noch anderen Sachen, die er nachher noch auf jeden Fall mal erzählen wird. Des Weiteren hat er, was ich auch sehr interessant finde, mal auf der Ida Cruises gearbeitet. Ähm, für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist so ein Schiff, wo man Urlaub machen kann.
1: <lacht> Wer ja. das nicht
2: kennt. Ey. Ja, man Sorry. weiß es ja immer nicht so genau. Ähm, wenn man mal in seine Vita guckt als DJ, sind da richtig gute Veranstaltungen, richtig gute Clubs wie Baker Dance in Belgien, das Sisyphus in Berlin. Ähm, ja, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen, da weiß man schon, worum es geht so ein bisschen. Zumindest die, die sich im Techno auskennen. Dann macht er eine eigene Veranstaltung, äh, bis jetzt nur hier in Hamburg, da darf er aber gerne nachher auch noch ein bisschen was zu erzählen, das Ganze nennt sich Unterdeck und das war eigentlich so ein bisschen mit der Grund und äh, der Herzenswunsch äh, von meinem Partner im Crime, Ralf, der gute Mann arbeitet für Silent Events. Ähm, für alle, die das nicht wissen, das ist sicherlich mit einer der größten Anbieter für Kopfhörerpartys, die es überhaupt in Europa gibt. Da freuen wir uns schon ganz besonders drauf. Da gibt es ganz schön viele interessante äh, Dinge die man äh, sicherlich äh, so in der Art noch nicht kannte. Und deswegen sage ich jetzt ganz einfach mal, herzlich willkommen, Stefan Börner, aka Ben Schempel. Moin, moin. Achso, ich, äh, ich dachte, du redest von oh, mir. Oh, jetzt <lacht> haben <wir dann> <lacht> unser Gast auch noch die Einleitung versaut. Ah, das hatte ich die ganze Zeit okay, vor. Äh, ich spule nochmal zurück. Ja, herzlich
0: willkommen, Stefan Börner, aka Ben Schempel. Dankeschön, Tim. Hallo. Sehr, sehr schön. Hallo, Hallo. Äh, Vielen Dank für die Einladung. Und, äh, Und äh, dieses Introducing. Ich bin äh, platt, wenn ich so mein Leben so höre, dann... Das sagt irgendwie wow. jeder.
2: Und ich frage dann auch immer gleich als erstes, habe ich Bullshit erzählt?
0: Nee, tatsächlich nicht, aber das klingt, wenn das irgendjemand anders sagt, so total spannend. Und wenn man das selbst lebt, dann ja, ja, das irgendwie stimmt, nicht. ist ja bei dir auch das so. Du stimmt. bist ja auch ein äh, erfolgreicher Techno-Act und äh, hier und da unterwegs hast viele Labels auch schon bespielt mit deiner Musik. Und äh, für dich fühlt sich das bestimmt auch total spannend an. Für oder? mich macht das ja keiner.
2: Ich muss den Podcast da selber genau. machen für andere Leute. Ähm, das ist die To-Do-Liste jetzt für dich, Ralf. Ja, <lacht> ja. also nein, soll wir ich dich ja, mal einladen. Nein, wir hatten das ja schon so ein bisschen mit der Special-Folge für, für die fünf Jahre Emma. Also von daher, nee, nee. Es soll um die Gäste gehen. Deswegen genau. freuen wir uns, dass du sofort eigentlich auch Ja gesagt hast, als wir ja. dich gefragt haben.
0: War ja auch eine sehr, sehr charmante Einladung, die übrigens in dieser fünf Jahre Ember-Sendung ausgesprochen wurde. Richtig, ich glaube, genau, weil ein Track von mir drauf war. war richtig, sehr, sehr spannend. Richtig. Ich, ich höre doch nicht richtig. Was wird da erzählt? Ja, echt. Ja. Was wollen die denn?
2: Ja, <lacht> ähm, ja sag doch mal, also ähm, du bist ja wirklich schon ein bisschen länger dabei. So, also als DJ-Produzent äh, oder hast auch schon länger mit dem Business in Anführungszeichen zu tun. Wie hat denn das alles so angefangen?
0: Also ich bin jetzt 22 mhm. und äh, mache das jetzt seit <lacht> <lacht> ungefähr acht <Neun>. Jahren. <lacht> Nein, Gott, also ich bin ich bin sehr also 22 plus x. Ähm, ich habe angefangen mit äh, mit dem Auflegen tatsächlich mit 13 ähm, habe mir vor meinem Taschengeld äh, einen Schallplattenspieler gekauft. Einen konnte ich mir erst leider nur leisten. Nee, das wir war, alle. Es <lacht> war damals ja. so ein so ein Monacor. Äh, oh, getrieben. Sehr gut. Ja. War ein super Ding. Ähm, dann irgendwann, glaube ich, ein, weiß ich nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr später oder so hatte ich dann den zweiten zusammengespart. Und äh, haben mir den dann auch noch gekauft. Dann muss es dann irgendwann nochmal für einen Mixer reichen. Bislang hatte ich dann auch schon 20 Schallplatten oder so. <lacht> ähm, das war ja damals auch eine ganze Menge Geld, nicht. Ja. Und ja, äh, ja dann habe ich dann irgendwann angefangen, so mit 14 konnte ich dann endlich loslegen und, und Sachen zusammenmischen. Davor habe ich aber schon äh, mit einem Kumpel auf Geburtstagspartys immer aufgelegt damals. Und da gab es aber auch keine, keine wirkliche Technik. Da haben wir uns so einen Monacor-Mischer, den kennt ihr bestimmt auch, wo man ähm, keine äh, einzelne Equalizer für den Kanal hatte, sondern ah, ein für ja. und und ja. Ja, ja, ja. eigentlich sieben Hände für braucht, um irgendwas Stimmt. zusammenzumischen. Ja, ja. Genau so ein Stimmt. Ding hatten wir dann immer. Und ja, okay. äh, zwei äh, Kompaktdisplayer für, für die Jüngeren, die Sehr zuhören. Äh, das ist ein, ein Discman, so hieß das früher. Ja. Und da war auch nichts mit Geschwindigkeit oder ja. sonst irgendwas. Also so habe hab ich irgendwie
1: angefangen. Klassiker, so habe ich auch angefangen.
0: Und ähm, dann hieß es auch damals immer, das war total beeindruckend für mich, auch wenn man dann auf Geburtstagen und so sich dann irgendwie ne, Pfeil geboten hat, sag ich mal. Da hieß, <lacht> das, dann immer, hat. Da hieß das dann immer, oh nein, Börner, mach wieder Mucke. Komm wir, komm, wir, komm, wir gehen kurz raus. Der hat sich gleich wieder beruhigt. Okay. Ähm, da war ich meist auch äh, fast allein. Eine, bis auf einen anderen Kumpel, der auch irgendwie angefangen hat mit DJing und äh, irgendwie noch zwei andere, die es vielleicht lustig fanden, aber alle anderen waren dann immer weg. <lacht> und ähm, das war aber damals auch äh, im Nachhinein für mich ziemlich verständlich, weil ähm, ich mit 14 so eher so äh, Thunderdome toll fand und, und ist ja jetzt wieder auch gerade total Hardstyle, ist ja voll im, im Trend gerade. Aber ja, damals das war das.
2: Thunderdome war ja aber kein Hardstyle, Jungs. Nee, ja, Hardcore halt. Hardcore, ja. ja. Also da muss ja. ich ja den ja, Recherche
1: und den klugscheißer oh, Tim raushängen lassen. Der, der, der Genre-Polizist. Ja, ja, ja. Ah, nee, nee. Aber auch...
0: <lacht> okay, also damals äh, relativ harte Musik äh, im Vergleich <lacht> okay. zu äh, der Charts-Musik, die auf der äh, allgemein verbreiteten, gängigen bravo cd verbreitet wurde. Ne? Ähm, ja, so musikalisch, weiß ich nicht. Es hat irgendwie, ja, alles irgendwie damit angefangen und dann, ähm, als sich das dann Richtung Club orientiert hat, tatsächlich auch schon so mit... 17 ähm, durfte ich in der Diskothek arbeiten von äh, den Eltern meiner damaligen Freundin. Wie hieß und, die und, äh, Oder die Freundin? Die nee, die, <lacht> ja, die Freunde auch. <lacht> die Diskothek hieß äh, Stadtpalais Dortmund oh. und ähm, da waren noch so ein paar andere. Unter anderem haben die auch damals die erste Großraumdiskothek in Deutschland aufgemacht, den Gopack in Herford, von dem habt ihr bestimmt auch mal gehört. Jawohl, klar, sogar ähm, schon mal gespielt. <lacht> Guck mal, du kommst rum. Ja. Naja, und da habe ich dann halt angefangen als äh, Kellner und, und, und Saaldienst hieß das damals. Und für mich war halt an dem Moment eigentlich nur wichtig, in der Disco zu sein, um zu sehen, was machen die DJs eigentlich da. Und da habe ich auch eigentlich regelmäßig Ärger bekommen, weil ich eigentlich immer mit meinem Tablett, ich musste halt so Aschenbecher einsammeln und sowas, und weil ich immer mit meinem Tablet neben dem DJ gestanden habe, um zu gucken, was, gut. Was, was der da macht. Und ähm, der hieß Stefan Data damals, war auch irgendwie der super bekannte auch der Name sagt mir was. Stefan Hoffmann. Ja, der Name sagt mir also, was. Aber ich weiß jetzt gerade nicht woher, aber auf jeden Fall habe ich der, das schon mal der gehört. Der war ja. relativ bekannt damals, auf jeden Fall. Und der war auch Radiomoderator bei Radio Hochstift und glaube vorher auch noch in anderen anderen Sinne. Okay. Und ähm, der hat dann irgendwann gemerkt, okay, der guckt mir immer zu. Und hat er mich irgendwann angesprochen, so, hey, warum stehst du denn hier mal rum und so, ne? Und dann haben wir uns über so unterhalten und so, ja, hast du nichts zu tun? Er hat auch gesagt, ich bin, ich bin auch DJ, sag ich so zu ihm, der wie man halt so ist, wenn man so ein kleiner Steppke ist, ne? Und dann hat er mich, irgendwann hat er mich rausgefordert. Das war so der erste Moment, wo ich halt gemerkt habe, okay, wenn das dann ans Eingemachte geht, dann bin ich doch nicht so cool, wie ich denke. Und, äh, da sagte er irgendwann mal so, du, pass mal auf, ich muss mal ganz dringend auf Toilette, ähm, mach mal eben einen Übergang, kannst du doch, ne? Ich so, ja klar, kein Problem. Und dann hat er sich wohl irgendwie ein bisschen um die Ecke gestellt, <lacht> hat mich, hat mich, beobachtet, wie ich dann da halt stand, und ich stand da halt regelmäßig meine Hand am Zittern, ich leg das Ding auf die, auf die Teller da drauf, die Girl. Nadel, und, und habe das dann irgendwie so rübergedrückt, das Ding. Und äh, das hat er dann wohl gesehen, kam dann zurück und wie war's? Ich so, ja, alles cool, guck, tanzen alle noch, super, ne? Und äh, dann habe ich was gelernt. Und zwar hat er mich dann angeguckt und hat er, man sieht, dass du Angst hast. Ist so, Quatsch. Ich so, doch, man sieht das, pass auf. Und dann hat er die Nadel genommen, hat sie hochgenommen, Musik war aus, also für die Jüngeren, ne? Hm. Musik geht aus, wenn man Platten da nimmt. Und man hörte <lacht> einmal so... Äh, Eigentlich ist das sein Part, du erzählst doch immer, was Vinyl
1: ist. Aber, ja. Hey, oh, perfekt.
0: Gut. Man, man hörte einmal so die Leute natürlich alle Richtung DJ geguckt. Ich stand daneben, er guckt die Leute an und äh, schreit so ganz laut, so und Wort mit F. Richtig so feiern. Ge genau das er, <lacht> Genau so. Und alle gucken ihn an, schreien einmal laut. Er legt die Nadel wieder drauf und alle feiern. Guckt mich an und sagt, so geht das. Merkt ihr das? Ah, okay, ja. okay. Aber äh, ging es da schon um elektronische
2: Musik oder war das dann auch eher, bei GoPark war ja nun eigentlich das gemischt. War, äh, äh,
0: das war tatsächlich, eben damals hieß das Schicks Club äh, im, im Stadtpalier in Dortmund, war das. Achso, ah, okay. ähm, Da war es tatsächlich schon, äh, das war, glaube ich, so die Vocal-Trance-Zeit. Irgendwie sowas mit Silber und solchen Sachen schon oder oh. so. Okay, okay. Ähm, und äh, ja, das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis tatsächlich und ich habe dann wirklich äh, auch von ihm immer Schallplatten gekauft. Er hat dann immer gesagt, so, oh jetzt, oh ganz böse Kiste, der damals die Promos, die er gekriegt hat immer. Verkauft? Hat er mir dann immer verkauft, für eine Mark. Na
1: ja, gut. Ja gut, so, Manche kenne meint... ich jetzt
2: ungefähr 736 andere Leute, die das ja, auch gemacht manche haben. Manche haben sie teuer bei Ebay
0: dann verkauft. Ja, ja so. habe ich dem Plattenmann letztes Mal auch schon erzählt, der war, ja, das kommt nicht noch, aber alles gut. Also äh, so bin ich dann auch in meine ersten Schallplatten gekommen. Und, äh, dann, ja, aber das ist ja auch
1: gut, also wenn man dann sozusagen der den nächsten Generation ist vermacht. Also der hat der ja. hat,
0: wirklich, äh, ja, hat wirklich gecoacht, muss man echt sagen. Also genau. der hat dann wirklich auch äh, versucht, äh, Fragen zu beantworten, hat mich ja. dann ab und zu auch mal irgendwie was machen lassen und das waren so die ersten ersten Berührungen. Und dann bin ich dann irgendwann, ich weiß glaube ich, da war ich 19 oder so, im Max in Gütersloh gelandet. Ich komme nämlich eigentlich aus der Nähe von Bielefeld, aus einem schicken Städtchen in Ferl heißt es? Und äh, da äh, habe ich auch an der Theke angefangen zu arbeiten und äh, habe aber dem, dem Clubbesitzer ich immer gesagt, ich, ich will unbedingt auflegen, ich kann das und ne, lass mich doch mal. Und äh, eines Tages war es dann wirklich so weit, da klingelte abends um, weiß ich nicht, halb zwölf oder so äh, das Telefon am Freitag. Äh, du Stefan, du kannst doch Musik machen. Ne? Ich so, ja, wieso? Naja, kannst du in einer halben Stunde hier sein, unser DJ ist nicht da. Ist so. Klassiker.
1: Ähm,
0: naja, wie das halt so in dem Alter war, da war man Freitagabends um halb zwölf jetzt auch nicht unbedingt in der Lage, ein Auto zu fahren. Ne?
1: Mm
0: -hmm. irgendwie, irgendwen angerufen, ich muss dahin, ich muss dahin, meine Plattentasche gepackt und dann da gespielt und das war dann wohl okay und äh, von da an durfte ich dann da jeden Freitag spielen. Und äh, habe dann angefangen, äh, Haus zu spielen tatsächlich, weil der Freitag war der Haustag, damals war das irgendwie, ja, ja war das immer getrennt. Und ähm, ja, habe dann da angefangen irgendwie Haus aufzulegen und äh, war dann irgendwie auch die Disco- und Vocalhauszeit und irgendwie auch so gute Musik. Dann äh, habe ich irgendwann den Andi kennengelernt, ist auch ein alter Wegbereiter gewesen, der wohnt mittlerweile in Luxemburg. Von dem habe ich auch eine ganze Menge gelernt, der ist glaube ich auch irgendwie pff, bestimmt acht, neun, zehn Jahre älter als ich. Ähm, der hat damals Trance aufgelegt, da bin ich dann irgendwie so ein bisschen so in die schnellere Richtung gekommen und äh, ach, dann ging es irgendwie mit, mit tausend Sachen irgendwie weiter. Also immer elektronisch, cool. Weil manchmal hat man
2: ja dann gerade, wenn man so klassische Gä Werdegänge hat, meistens, dass man doch... Kommt gleich. Äh, ah, okay. <lacht> äh, dann, äh, ja, okay.
0: <lacht> Kommt komm, wirklich gleich. Ähm, ja, also die klassischen Werdegänge sind dann weitergegangen irgendwann äh, Richtung AIDA, hast du ja vorhin angesprochen. Nein, ähm, sagen wir ein großes Kreuzfahrtunternehmen, dürfen wir AIDA sagen? Ja,
2: klar. Hashtag nur Werbung. Okay, ja gut.
0: <lacht> es gibt auch noch andere Anbieter. Genau, mein, das müssen wir, müssen wir dringend, dringend ja, aufwählen. Ja, zum Beispiel. Ja, im, im deutschen Markt, ja, stimmt. Also es gibt ja international, also AIDA ist ja eigentlich auch genau genommen auch keine deutsche Firma, sondern nee. ein, ein deutsches Brand quasi, gehört zu einem riesengroßen amerikanischen Konzern, wo auch noch eine ganze Menge andere Unternehmen drin sind. Ähm, ja, und äh, das war im Jahre 2007, da hat dann mein erstes Mal... Ähm, andere Musik quasi äh, gerufen. Ähm, da wurde die AIDA Diva damals, die wurde hier in Hamburg auch ganz groß getauft. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, so mit diesem riesen Feuerwerk und diesen blauen, da war ich dann da. Da wusste ich auch schon, dass ich äh, ein paar Wochen später da arbeiten würde. Und da habe ich angefangen als Chill-Out-DJ. Cool. Ich, muss,
2: ich muss vorab eine Frage stellen. Ja. Wie kommt man an einen Job auf der AIDA? Kann ich dir sagen.
1: Ja, du ja, hast sag, ja auch so ein Paradebeispiel. Sag, sag du mal. Nee, also ich kenne das, dass, dass sie auch aktiv DJs suchen. So. Also es gibt dann auch bei denen auf der Seite eine Anzeige, so wir suchen DJ für Schiff sonst wie was. Also okay. Also ich weiß nicht, wie es damals mittlerweile war. Mittlerweile
0: ist das so, weil es ja. halt einfach so viele Schiffe sind, genau. dass eben auch da echt gute Allroundler mittlerweile, also ja. die brauchen halt wirklich Leute, die reden genau. können, die brauchen Leute, die die Leute zum Feiern bringen und ja. die jetzt nicht unbedingt ein, ein Genre spielen, sondern irgendwie ja, alles Klar. Alles An
1: animateur auch schon. Ja, ja ne? so ein bisschen, ein bisschen, ja klar, ne? musst, du, musst du schon, ich sag mal, genau. Partysau musst du ja, rein, ja, genau. ne?
0: so. Ähm Damals war das tatsächlich so, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wieso ich den Job bekommen habe, weil eines Tages klingelte mein Telefon und das ist wirklich kein Witz, das ist echt eine wahre Story, mein Telefon klingelt und dann war jemand dran, der hieß Gunnar. Der sagt, jo, moin, hier ist der Gunnar von AIDA. Ähm, du hast dich als DJ beworben. Und ich so, "Was? <lacht> wie? Und damals hatte ich so die, die, die ähm, Angewohnheit, sehr unfreundlich zu sein, wenn mich jemand anruft, dessen Nummer ich nicht kenne, weil Mach äh, ich jetzt immer noch. kennt ihr vielleicht auch, ja. Äh, manchmal. Du bist auch, du
2: bist auch, wenn du die Nummer siehst, unfreundlich. Also.
0: So. Und ich war halt echt, ich war halt echt wirklich unfreundlich zu dem und er hat mir dann irgendwie versucht, fünf Minuten lang klarzumachen, dass ich mich wirklich da beworben habe. Ja. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, es kam mal halt irgendwann so eine E-Mail, hier äh, bewirb dich als DJ Name, Alter, Referenz und Homepage. Okay. Das waren vier Zeilen. So, das habe ich irgendwann mal ausgefüllt. Das war aber ein halbes Jahr vorher. Ah, okay. So, das, dann äh, habe ich dann gesagt, okay, gut, ähm, ich habe mich beworben. Ja, richtig. Ähm, dann erzähl doch mal was. so. Ne? Was könnte man denn da, wie sieht das bei euch aus? Ne? Was macht man da so? Und äh, er sagt, du, pass auf, ist gar kein Problem. Komm doch einfach mal vorbei und dann äh, machen wir so ein Casting mit dir, schauen, ob du bei uns reinpasst. Und äh, ja, habe ich schon gesagt, okay, kriegen wir irgendwie hin waren die auch total kolant, weil in den Wochenenden habe ich irgendwo in München gespielt und ich durfte dann mit dem Flieger nach Hamburg fliegen und zu diesem Casting kommen und ich habe mich fast gefühlt wie so ein Superstar. Mhm. Ähm, ja, ja, dieses läuft. Casting war dann äh, tatsächlich so, ähm, dass wir spielen mussten in der Astra Stube hier auf dem Kiez irgendwie. Und da haben wir Lounge gespielt dann. Und dann so, sollten wir halt die Leute da so ein bisschen unterhalten. Ne? Das war halt so der Test, ob du das dann auch letztendlich dann im Leben so bringst. Und wie es dann klingt, haben sie sich das wirklich angehört. Und äh, ja wie es dann so wollte, habe ich ganz gut gemacht. Habe ich vorher noch nie gemacht, das war so lustiger an der Sache. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: habe ich da irgendwie reingetüftelt, da dann so Café Del Mar ineinander gemischt und so. Und äh, war wohl irgendwie schön und die konnten sich das so vorstellen. Muss man glaube ich ein bisschen nochmal das Konzept von denen dann auch gleich erklären, warum das so war. Ähm, gesagt, getan, haben sie gesagt, gut, Stefan, möchtest du das machen? Wären dann sechs Wochen, ne? Und äh, ja, bist du dann halt auf dem Schiff unterwegs. Ja, sterbke so, ne, gefühlt, ja, okay, mh, große Weile der Welt, noch nie so lange weg gewesen, ja, mach mal. Kriegen wir hin. Äh, und dann habe ich mir halt die Taufe angeschaut und dann ging es dann halt irgendwann los. Und ähm, das hat äh, mein Leben auch stark verändert, muss ich sagen, weil mit dem Tag, wo ich angefangen habe, auf dem Schiff zu arbeiten, habe ich meine letzte Zigarette und bis heute keine mehr angefasst. Sehr gut. Respekt. Ja, habe ich direkt den ersten Anschluss kassiert, weil ich die zwischen Land und äh Schiff ins Wasser geschnipst habe. So, ah, da darf man aber nichts reinwerfen, ne? wegen Umweltverschmutzung und so. Haben Sie ja recht, absolut. Das wird tatsächlich sehr ernst genommen mit dem Seeschutz. Ja, weil schön. das Schiff
1: an sich ja schon so umweltfreundlich ist.
0: Ja, Das, das, ist, eine, das ist eine andere Ebene. Da gibt es sicherlich auch noch andere Themen zu diskutieren, was die Transportgesellschaft unserer Tage so ja. hergibt. Aber was, was wirklich diesen Umweltschutz angeht, mit Klar. Sachen ins Meer werfen, ja, ja. der Müll, der ja. rauskommt und solche Sachen, also da sind die schon sehr hinterher, das muss man echt sagen und ja. das sind glaube ich auch also zumindest ja,
1: kriegen auch strafen dann glaube ich ne? zumindest
0: die deutschen Unternehmen sind da echt wirklich hinterher weil halt auch dieses Bewusstsein bei uns glaube ich auch ein ganz anderes ist ja ja ähm,
1: wo war ich ich war ich
2: dass du mit dem Rauchen aufgehört hast und äh, dass angefangen. du dann halt angefangen hast äh, da zu
0: spielen genau es gab zwei DJs an Bord der eine war halt diese Partysong und ich war dann halt der Mensch, der äh, die luxuriöse Arbeitszeit von äh, 17 bis 19 Uhr am Pooldeck hatte. Geil. <lacht> jeden Tag. Geil. Äh, habe ich mir auch gedacht, das war auch super und es war aber dann irgendwie äh, nach ein paar Tagen schon so langweilig, dass ich dann äh, mit dem anderen Kollegen halt auch immer getauscht habe. Ich bin dann immer in die Disco gegangen und habe dann da Musik gemacht und äh, hinterher waren wir dann irgendwie zusammen zusammen. Ähm, und da musste man natürlich dann anfangen, alles zu spielen. Also da waren dann die 90er-Partys, die 80er-Partys. 80er äh, eine Geschichte, die nennt sich Alpenglühen. Äh, das so so bayerische, ne, so ja, Bier, so Musik, Schlagerparty. <lacht> naja, halt, ähm, ne? Eigentlich so alles, was man nicht so gerne macht. So, ne? so alles, als, was du als, hier auf dem
1: Kiez hören kannst, äh, musst du da auf, auf dem ja, Schiff genau.
0: Als elektronischer DJ, ja. ja. So, ähm, das war mir dann aber tatsächlich äh, ein bisschen zuwider zu dem Zeitpunkt und äh, so kam es, wie es so wollte. Nach den sechs Wochen habe ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, das war total schön, es war sonnig und äh, aber nee. <lacht> Das nichts, noch mal. das nichts für mich so. Ne? Und ähm, ich glaube, äh, damals mit meiner jugendlichen Naivität war ich da glaube ich auch nicht so, äh, ich sag mal, diplomatisch bei meiner Aussage. <lacht> Was für ein schöner Scheiße mache ich ja, nochmal. Ja, so ungefähr, ja, so, so war es tatsächlich. Ähm, tut mir im Nachhinein auch leid. Schöne Grüße an Marco an der Stelle. Ähm, ja, und dann war es so, dass ich dann halt in, in Deutschland geblieben bin und äh, andere Dinge getan habe und dann irgendwie so nach einem Jahr habe ich gemerkt, so, oh, irgendwie fehlt das Wasser doch so, weil die sie hat mich dann schon irgendwie gepackt und äh, ja, dann habe ich dann irgendwie versucht, ihn nochmal anzuschreiben, so hey, wie sieht das aus, kann ich nochmal machen und so und dann war er natürlich dementsprechend, weil ich halt vorher total schlau und nett war ähm, sehr abneigend, hat mir dann aber trotzdem die Chance gegeben, nochmal zu fahren, bin dann auch in diesem till out job nochmal gefahren das war dann tatsächlich ziemlich cool äh, aber leider am Ende des äh, Vertrages, wie das immer ist, du so fährst halt immer einzelne genau. Zeitverträge. Ne? Ja. Haben sie mir dann mitgeteilt, dass diese Stelle gestrichen wird, ähm, ob ich denn Interesse daran hätte, als Party zu fahren? <lacht>
1: Und <lacht> da muss ich dann natürlich
0: leider wieder sagen, äh, Freunde, so nicht, das so nicht, kann ich nicht. Das, nee, ja, kann, können, nee. Nee, es ging einfach ums Wollen. Also ja, ja, das war halt ich. damals wirklich so ähm, total, oder es ist ja immer noch von vielen sehr verpönt, äh, diese, diese. Hochzeits-DJs oder so. Ne? Was?
1: Ich, ich finde die, ich feiere die. <lacht> Ralf, spezielle Freunde. <lacht>
0: ähm, naja, und dann war das eigentlich dann auch erledigt. Äh, erstmal für auch wieder ein Jahr oder anderthalb oder so, keine Ahnung. Und äh, jetzt ahnt ihr es. <lacht> es war dann wieder so, dass ich dann irgendwann mhm. dachte: so, ey, boah, komm, es ist zwar echt eine riesen Herausforderung, aber. Läuft gerade irgendwie auch resident-mäßig hier nie so gut. Ne? Und, ähm Aber man verdient ja auch gut
1: auf dem Schiff. Ja, das ist ja. tatsächlich in Ordnung. Weil meine Mitbewohnerin, die arbeitet auch auf dem Schiff immer regelmäßig. Ja. Und da kann man so schnisch beschweren. Ja, so. kann, man, kann man ein
0: bisschen was an der Seile legen. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Also, wenn man
1: dann da jetzt einen guten Job hat, dann kann man da echt, ja. wenn man Glück hat, dann hat man echt eine kurze Arbeitszeit, viel Geld ja und kann echt die Welt sehen. So, ne? Ja, es gibt so Jobs, da ist das so. Ja. Aber, aber, <lacht> aber es gibt
0: halt auch viele Jobs, wo es nicht so ich ist. Ich bin und, ja äh, da auch noch ein bisschen weitergekommen, ah, deswegen okay. kann ich die andere Seite auch noch berichten, <lacht> auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich halt wieder gefragt äh, meinen Freund äh, Marco damals und der hat dann sofort gesagt, nee, auf gar keinen Fall und es ist, ist nee, läuft nicht. Und dann hat eine gute Freundin von mir, die äh, Anna, die arbeitet äh, mittlerweile beim äh, Rock Antenne, heißt es jetzt nicht mehr als der Radio, die hat dann äh, wirklich ein gutes Wort für mich eingelegt, weil ich habe damals. Sie war damals die Marketing-Chefin vom Hardrock-Café. Und ich habe im Hardrock-Café tatsächlich dann angefangen, solche Sachen auch zu machen. Als wirklich Musik für Gäste spielen mit Wünschen und sowas. Ne? Und ähm, die hat dann wirklich ein gutes Wort für mich eingelegt, woraufhin Marco dann gesagt hat, hey komm, wir probieren es nochmal, wir geben dir die, die Chance und ähm, zeig mal, was du drauf hast. Und äh, da habe ich dann äh, tatsächlich das erste Mal in meinem Leben ein Mikro angefasst äh, auf dem Schiff und musste dann irgendwen animieren und äh, ihr kennt das vielleicht auch, wenn du das nee. das erste Mal machst vor sehr vielen ja, Menschen, ja. da hast du wirklich die Buchs voll. Yep. Ja, klar. Und also. ähm, ja, habe mich da halt so reingetrifft raus. <lacht> ne?
1: <lacht> Kannst mir aber vorstellen.
2: Hast du nicht gemacht? Nee. Ach, der hört doch noch nicht mal zu unseren eigenen Podcast, ja, Also von daher. <lacht> hey, <pscht. lacht> Ja, das ist äh,
0: schon speziell auf jeden Fall die ersten Male. Ist ein Training, sich halt selbst ja, ja, so, ne? Ja. Das ist äh, ganz, ganz merkwürdige ge Gefühle, aber ähm, auch da hatte ich wieder super tolle Kollegen an meiner Seite. Das ist dann eben auch so dieses Schiffsfeeling, Schiffslife. Ähm, du bist dann mit den Kollegen halt wirklich super eng zusammen und auch deine deine äh, nächsten Kollegen sind dann relativ schnell wirklich gute Freunde und äh, da erlebt man echt die, die coolsten Sachen, muss man wirklich sagen. Ich habe auch äh, meine Frau zum Beispiel da kennengelernt, meine zukünftige und äh, ich habe sehr, sehr viele gute Freunde, mit denen ich seit vielen Jahren äh, durch Dücke und Dünn gehe, äh, auch da kennengelernt tatsächlich. Ja, sehr gut. Und ähm, ja, dann bin ich da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange ich das gemacht habe, ich glaube so fünf Jahre oder so. Mal, mal mehr, mal weniger. Ne?
1: Ja, das ist schon mal eine gute Zeit. Ne?
0: Und äh, ja, dann äh, kam dann irgendwann eines Tages die Frage auf, so naja, was machen wir denn jetzt? Ziehen wir uns irgendwie zurück oder gucken wir mal, ob wir vielleicht noch die nächste Stufe erklimmen können auf dem Schiff? Und äh, da wurde ich dann gefördert, sage ich mal, um dann in eine Führungsposition zu kommen, wurde dann befördert zum Abteilungsleiter der äh, Eventabteilung da an Bord, es wurde auch eine war auch eine neu geschaffene Stelle dann, die ist auch ständig im Wandel, da die Position, da wird natürlich auch immer versucht, äh, Improvement walten zu lassen, damit alles besser organisiert wird, es wird ja auch immer mehr und größer und in dem Zuge bin ich dann halt in diese Position gerutscht, weil sie ja dachten, hey, hm. Der macht das glaube ich ganz gut, er kann gut mit Leuten und vielleicht auch ein bisschen im Orga-Bereich und so. Und bin dann quasi in dieses Wasser reingesprungen, hatte dann von heute auf morgen ein paar Mitarbeiter. Ich glaube es waren zwölf oder so. Und ähm, ja, dementsprechend war dann so, ich sag mal, der Strandgang dann ein bisschen kürzer. Ja. Aber auch da, ich sag mal, nach anfänglichen Einarbeitungen von vielleicht einem halben Jahr oder einem Jahr oder so, da wurde es dann irgendwann auch ein bisschen organisierter und da konnte man dann eben auch wieder äh, die schönen Seiten der Welt so genießen. Ne? Hört sich auf jeden Fall spannend an. Ja. Also muss man aber auch für gemacht sein.
2: Also ja. ich
1: könnte es nicht... Ähm, mich, mich tönt das auch null an. Nicht mal, nicht mal Urlaub oder so auf dem Schiff. Ja, ist schon cool, aber... Ja,
2: ja geht mir ähnlich. Ja. Aber äh, pff, ich kenne viele
0: Leute, die es total toll finden. Ja, und feiern fast. Da, ja,
1: Instagram ist voll davon. <lacht>
0: <lacht> es, ist, es ist eine andere Art äh, von Leben, weil du bist halt in einem äh, Mikrokosmos irgendwie nicht gefangen, aber du bist halt wirklich in einem kleinen Dorf, du hast einen Bürgermeister, du genau. hast der Kapitän ne? das gibt Regeln, das ist äh, relativ militärisch organisiert ne? ähm, Ja, du hast viele Vorzüge, so was zum Beispiel Wäsche gibst du einfach ab oder du kriegst halt morgens, mittags, abends dann Essen und so ne? ähm, äh, pff, ja es ist, ist eine, andere Art, eine andere Art von Leben tatsächlich. Ja, muss man aber auch können also Bock man lebt ja haben, auch ne? auf
2: engem Raum mit vielen Menschen zusammen genau. und äh, da wird es bei mir
0: irgendwann wahrscheinlich schon aufhören. Als DJ tatsächlich äh, immer schon das Schöne gewesen, du hast halt diese eine von diesen äh, sehr seltenen Einzelkabinen, wo du wirklich dein Reich eben auch hast und zumindest die Türen, dir zumachen kannst und Ruhe hast. Ähm, aber auch entgegen äh, vieler äh, ja, Denkungsweisen ist es nicht so, dass da irgendwie 20 Mann in einem Zimmer schlafen. Nein, so. das, nee. das hätte ich ja sowieso nicht gedacht. Ne? Aber Zwei, aber, ja. ja. Zwei, ja. Aber auch wenn
1: da schon die Person so ist, wo du denkst, so, was für ein Assi, <lacht> dann hast du sechs Monate Spaß. Ja, ja, ja genau. Kommt,
0: kommt natürlich auch vor. Also ja, man, ja, ja, genau. man ist da nicht nur mit äh, nicht nur immer mit Freunden umgeben, wie im normalen Leben eben auch. Ja.
1: Ne? Ja. Nice. Ja, dann bist du ja aber auch gut rumgekommen. Ne?
0: Ja, ich, ich sage immer so, ich habe die halbe Welt gesehen. Also nicht die ganze, ja. aber die halbe.
2: Den ja, man Mann. hat ja auch nicht immer so viel Zeit, um sich auch alles anzugucken. Ne? Also Ehe. so die Standardsachen könnte ich mir schon vorstellen, dass man die sieht. Also Strände, Hafen.
1: Ja, Hafen vor Nuten.
2: allem. Ne? Ach, du hast ja deine Freundin kennengelernt. Ja, ja, ja Frau äh, zukünftige Frau. Da
0: gibt es ja ein tolles Sprichwort über Seemänner. Man sagt ja, dass sie in jedem Hafen eine Frau haben. Mhm. Das stimmt ist, gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Was? Nee, man Boah. fährt ja gar nicht in jeden Hafen.
2: Ah. Ah, uh. So. Weisheitsknopf aus ja. <lacht> ähm, ja das hast du dann auf jeden Fall eine ganz schöne lange Zeit gemacht ähm, und wie was hast du danach gemacht also irgendwie könnte ich mir auch vorstellen dass dann so der Weg ins normale Leben zurück doch äh, wahrscheinlich kein einfacher ist so. oder war dann wirklich so äh, das Kapitel im Kopf so für dich abgeschlossen
0: dass du gesagt hast so ich mache jetzt was anderes nee gar nicht also das, das ging re eigentlich relativ schnell, weil das, was ich danach mache, mache ich jetzt immer noch oh, okay. und ähm, das kam tatsächlich von heute auf morgen. Also ich habe vor, ich glaube sechs Jahren das erste Mal was von Kopfhörerpartys, partys die Brücke dann, mhm. ähm, gehört äh, von meinem Freund Nana, äh, der auch DJ ist, der hat in Köln auf einer Party aufgelegt und hat mir das dann erzählt mit Kopfhörern und äh, ich... Er irgendwie die Augen verrollt und gesagt, Quatsch, was soll Leckkäse denn, ne? <lacht> ähm, mir bekannt auch, vor. Er auch, so, auch nicht so drüber nachgedacht <lacht> irgendwie und und das auch nicht weiterverfolgt. Hat. Er meinte halt, das wäre total cool gewesen, da waren irgendwie zwei DJs gewesen, die hätten sich gebattelt und ja, pff, ist mir dann so im Nachhinein wieder eingefallen, dass er mir das erzählt hat, aber da habe ich es halt nicht wahrgenommen. Mhm. Und dann äh, war es, glaube ich, ähm, Anfang 2017, Mitte, irgendwie sowas, irgendwann 2017 dass mir ein paar Kopfhörer quasi aufs Schiff gestellt worden sind mit den Worten, ihr habt die Party jetzt auch, organisier mal bitte. Und ich war so völlig überfordert und musste natürlich erstmal gucken, was ist das überhaupt? Und äh, ja, brauchte dann auf einmal drei DJs. Wir hatten aber nur zwei, hab dann irgendwie händeringend irgendwie jemanden gesucht für den dritten Kanal, ähm, habe aber niemanden gefunden. Äh, wie gesagt, gut, dann mach ich's halt selber und spiel halt mal wieder Techno. Mal gucken, ob mir einer zuhört. Mhm. Und das war so das Schlüsselerlebnis. Äh, die Party ging los und ich hatte wirklich den Spaß meines Lebens, die Leute auch. Und äh, in dem Moment habe ich mir einfach gedacht, so ey, das ist so cool, damit musst du irgendwas machen. Das ist, das ist so eine geile Idee. Warum kennt das keiner? Und da habe ich dann meinen Chef angeschrieben, meinen jetzigen Chef, und habe ihn gefragt, so, hey, wie sieht das aus? Kann man das irgendwie mieten? Kann man irgendwie eine Veranstaltung machen, die ich auch immer mal wieder gemacht habe, Veranstaltungen durch, mhm. eigentlich durch mein ganzes Leben, auch da mit 14 schon mit angefangen, und hat halt eine, eine, eine tolle Idee, das irgendwie auf die Straße zu bringen hier in Deutschland. Und er sagte, du, pff, gar kein Problem, komm einfach mal vorbei, und wir unterhalten uns ein bisschen Ich sag ja es ist ein bisschen schwierig ich bin gerade weiß ich nicht zum oder so ähm, ich weiß nicht wie lange aber wird ein bisschen dauern aber ich melde mich bei dir und sagst du du ist kein Problem ich habe Zeit und es äh, war dann irgendwie zwei drei vier Monate später ja, dann habe ich ihn angerufen hey ich Ne, kennst mich noch und ne, wollen wir nicht mal uns unterhalten. Also du, komm vorbei, mein Büro ist offen, ist kein Problem, können jederzeit sprechen. Und dann bin ich halt zu ihm hin und habe äh, ich glaube, drei, vier, fünf Stunden mit ihm geredet und gefachsimpelt und äh, er ist jetzt mittlerweile 70 und hat die Firma mit 62 gegründet, weil er äh, diese Idee so unheimlich super fand, dass er das unbedingt nach vorne treiben will. Und er hat halt wirklich fast als One-Man-Show fünf Jahre lang versucht, äh, dieses Thema in Deutschland zu verbreiten und äh, er hat echt meinen allertiefsten Respekt für das, was er hier geschaffen hat, definitiv. Und ähm, hat dann halt nach diesem langen Gespräch, hat er mich dann einfach gefragt, so du, Stefan, es ist vielleicht ein bisschen kurz, aber hast nicht Lust für mich zu arbeiten? Und da war ich natürlich dann völlig platt und wusste auch nicht, was ich sagen soll. Ich so, du, das ist das okay, wenn ich mal drüber nachdenke? und äh, Ja klar, kein Problem, äh, lass dir Zeit. Und das Problem war, die Zeit war da halt einfach nicht gegeben, weil ich zwei Wochen später schon wieder woanders hätte hinfliegen müssen. Und da musste ich äh, eine Entscheidung treffen, die äh, ja, mein Leben halt tatsächlich nachträglich sehr stark äh, beeinträchtigt hat. Ähm, mir hat die Arbeit äh, auf dem Schiff sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich wollte da eben auch eigentlich noch weiter aufsteigen. Das wäre auch alles glaube ich so vorgeplant gewesen und äh, musste dann halt wirklich eine Entscheidung treffen was mache ich jetzt versuche ich wirklich diesem diesem Gefühl nachzugehen äh, diese Party voranzutreiben und damit irgendwie ähm, ja meinen Lebensunterhalt auch zu bestreiten das war eben auch nicht außer außer Frage ne und äh, oder bleibe ich halt dabei und und äh, macht das noch ein zwei drei Jahre weil für ewig macht man das auch im Schiff nicht. vielleicht möchte man irgendwann
1: Familie Familie genau,
0: Kinder und ja. sowas wird dann immer schwierig Kann und äh, deswegen habe ich dann wirklich äh, schweren Herzens diese Entscheidung getroffen äh, zu sagen okay ich äh, sag den nächsten Vertrag ab und bleib hier in Hamburg und äh, ja guck mal was auf mich zukommt und äh, was dann passiert ist Sie ist immer noch hier ja. und siehst nicht siehst. unglücklich aus. Nö, ne, genau. Das ist ja schon mal gut, dann bin ich ja schon mal gar nicht so schlechter Schauspieler. Auf jeden Kursche. Fall haben wir, haben wir so eine,
2: eine super Brücke geschlagen, äh, geschlagen zu dem, was du heute halt machst. Ähm, ich bin ja ein kleiner Dummer und ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Erkläre nicht nur mir, sondern allen Zuhörern und auch dem guten Ralf mal, bitte, wie funktioniert eine Kopfhörerparty? In drei du, hast, du hast gerade schon so angedeutet, es gibt zwei, drei DJs, es genau. gibt paar Kopfhörer,
0: so. <lacht> Punkt. Also, ähm, ja. Ihr könnt das tatsächlich ähm, auch, auch in kleinen machen zu Hause. Also wir vermieten die Dinger und wir verkaufen die Dinger. Mhm. Das mal zunächst. Ne? So. Es sind Funkkopfhörer, die funktionieren über eine urf frequenz und ähm, ob du jetzt 10 Kopfhörer oder 100.000 Kopfhörer irgendwo hast, wie beim Radio könnt ihr euch das halt vorstellen,
1: mhm.
0: ist egal, immer die gleiche Qualität. So, man hat einen Sender, und für jeden Sender, wie viele Kanäle? Im Moment ist halt Silent Disco. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Silent Disco mit drei Kanälen. Mhm. Da hat man halt für jeden dieser drei Kanäle einen Sender. In diesen Sender geht eine Audioquelle rein. Ich sage extra Audioquelle. Es kann sein, eine, eine Playlist, ein Laptop, ein Handy, ein DJ, sogar eine Band. Also es gibt mhm. auch Silent Silent uh, Concerts, Silent Festivals mit dabei. Es gibt ein Riesenfestival in, in Köln zum Beispiel at the B-Sides. Die haben nur Bands, die spielen nur Silent. Das ganze Kopfhörer, ganze Wochenende nur Kopfhörer-Bands. Ähm, und je nachdem, wie man das, wie, wie aufwendig und wie groß man das betreiben will, hat man eben einen DJ und zwei mhm. Playlists, zwei drei drei ist halt schon die Luxusversion, weil ein DJ kostet halt auch Geld, ne? ja.
1: ähm,
0: Und dann betteln die sich. Also man kann das machen nur mit elektronischer Musik. Spielt man auf dem einen Kanal Hardstyle, der andere spielt awesome. Deep House und der nächste spielt Charts. Und, der, oh, ja.
2: und derjenige, der den Kopfhörer aufhat, kann den Kanal ja, wählen, den er hören möchte. Ja, jetzt, genau, jetzt
0: kommen wir dazu. Du hast am Kopfhörer die Möglichkeit, zwischen diesen drei Kanälen immer die ganze Zeit hin und her zu schalten und deine Lautstärke selber auszuwählen. Und äh, jetzt kommt der Clou an der ganzen Nummer, weil du siehst anhand der Farbe der Kopfhörer, die haben drei Farben, blau, rot und grün, siehst du, was
1: der andere hört. Das ist geil. Wenn dann so, so okay. der ganze Raum grün ist und du weißt, deine Farbe ist rot, <lacht> das ist schon doof, Da ne? musst du noch einen Riemen drauflegen.
0: So sieht es <lacht> nämlich aus. Weil ja? ich glaube,
1: ein Kollege Hagen hat, glaube ich, mal bei so einer Party mal aufgelegt. Ah, okay. Das ist auch schon ein, zwei, drei, vier Jahre, fünf, sechs, sieben Jahre her. Gibt es auch schon, schon ich glaube, es gibt es länger
0: als als die neun Jahre, wie es jetzt uns gibt. Ich glaube, so insgesamt vielleicht so elf Jahre, dass es so aufkam, vielleicht auch noch noch länger. Oh, okay. Damals aber mit einer mit einer recht primitiven Technik. Also mhm. da gab es halt auch eben diese LED-Lichter nicht, die jetzt diesen diesen Hype eben mhm. quasi ausmachen, weil man dann noch diesen visuellen Effekt dazu hat. Das Ganze wird jetzt auch noch weiterentwickelt, so Richtung Crowd-Control, dass man die Lichter eben als DJ auch kontrollieren kann, dass man Flashlights einsetzen kann, dass man alle auf eine Farbe schalten kann und weiß der Geier mit irgendwelchen, man kann da auch Bildchen irgendwie einschalten spielen auf, auf den Kopfhörer und was weiß ich, was sie sich da alles überlegen. es okay. also ist wirklich äh, ein spannendes Spielfeld irgendwie und ähm, wir sind da hier in Deutschland äh, sage ich mal noch am Anfang dessen, was möglich ist, weil man kann halt Räume erschließen, die man sonst nicht bespielen könnte, sowohl äh, PA-technisch, weil es halt einfach von der Akustik her nicht funktioniert, als eben Nur auch Lärmschutz, von der ne? Lautstärke ja. und so weiter ähm, und dann eben auch größentechnisch. Wir haben hier in Deutschland mit, mit dem Juicy Beats Festival, was jetzt Ende des äh, Monats ist in Dortmund, mhm. das größte Festival, haben so um die 4.000, 5.000 Kopfhörer im Einsatz. Das ist in Deutschland schon das Größte im Moment. Krass. In England war jetzt letztes Wochenende das Glastonbury Festival zum Beispiel. Das macht unser Kollege aus England. Da sind 25.000 Kopfhörer im Einsatz. Und er hat, äh Ich habe vorhin noch mit ihm geschrieben, vor einer halben Stunde. Das ist total freaky, weil er hat ein Bild gepostet von Fatboy Slim mit seinem Kopfhörer auf, mit seinem Logo drauf und ich sage okay. wie hast du das denn? Ja, der hat bei uns gespielt und der findet das total super und der wird das jetzt gerne öfter machen und äh da fällt einem dann so als wirklich elektronischer äh, Herzblutmensch auch einfach nichts mehr ein. So. Das äh, ist halt klar. einfach Fatboy Slim. Das ist ja, äh, äh, Legende. Das ist, äh, weiß ich nicht, kann man kaum beschreiben. Und da würde ich halt eben gerne in Deutschland auch hin. Und das ist so der, der Antrieb, den ich habe, ähm, wirklich die Sachen größer zu machen und die Leute auch darauf aufmerksam zu machen, dass die Möglichkeit, die es damit eben einfach gibt, ähm, ja, die sind quasi unbegrenzt. Weil wenn man einfach anfängt, auch so ein bisschen so out of the box, ist ein, schön, mhm. ein schönes Ding, out of the box zu denken und nicht nur sieht eben, man hat drei DJs, sondern man kann da echt richtig freaky Sachen mitmachen, auch als Veranstalter. Also, man kann. Wie, wie,
1: wie ist denn das beim Juicy Beats? Das sind ja mehrere Stages, ne? Ähm,
0: ja, ja. ja, so ja. ja das ist so, und wie, wie
1: ist das, wenn ich denn da als äh, Konsument bin? Und dann kann ich mir so einen Kopfhörer ausleihen oder haben bestimmte Stages äh, sind denn da angebunden oder wie funktioniert das?
0: Nee, da ist es tatsächlich wirklich ein, ein man könnte es schon fast sagen, ein Main Act, weil mhm. wir spielen oder wir sind dann mit den Kopfhörern auf der Main Stage des Festivals, ah, okay. direkt nach dem Hauptact am äh, Samstag, mhm. also sprich, wenn da wirklich 20.000 Leute vor der Bühne stehen, wird nach 10 Uhr mhm. ist Hauptact fertig, wird umgebaut, kommen zwei DJs drauf und die Kopfhörer werden ah, ausgegeben. okay. So, und am Freitag sind wir auf einer kleineren Stage, auf ja, ein bisschen der oberen Seite. Da sind dann so vielleicht 1.000, 1.500 Leute mhm. und am Samstag sind dann eben 4.000, 5.000 Leute vor der Bühne. Ah, okay. In diesem Jahr gibt es noch eine kleine Neuerung, weil es sind immer nur zwei DJs. Mhm. Es gibt noch einen dritten Kanal, der ist, wäre dann theoretisch frei. Deswegen wird eine andere Bühne eben mit diesem dritten Kanal dann noch bespielt. Das ist ein Experiment, müssen wir mal gucken, ob die Leute dann nicht trotzdem vor der Main Stage stehen mhm. oder vielleicht dann eben auch da feiern. Also das ja. müssen wir mal schauen, wie sich das so ja, ah, okay. So, äh, jetzt ich Spo Spoiler-Alarm Insider-Information Ne, <lacht> nee,
1: ist ja interessant ähm,
2: so. Also äh, jetzt probier doch mal mir der immer noch nicht überhaupt kein Interesse daran hätte die ganze Nacht mit dem Kopfhörer zu feiern weil du kannst dich nicht unterhalten du kriegst nicht den Vibe in der Location mit, also wenn der neben dir schreit hörst du es wahrscheinlich nicht, je nachdem wie laut du den Kopfhörer hast Also hören. alles was für mich Oldschool-Feier-Mensch eigentlich wichtig ist nimmst du mir, indem du mir einfach einen Kopfhörer aufsetzt. Jetzt erklär du mir mal, was
0: mich überzeugen könnte, das trotzdem geil zu finden. Das Stimmt ja gar nicht. Das ist ja nicht wahr. Also, ja klar, nimmt man dir eine bestimmte Wahrnehmung. Ja, man gibt dir aber auch eine ganze Menge andere Wahrnehmungen. Dieses Nicht-Unterhalten ist völliger Kappes. Du als DJ solltest das als einfachstes wissen. Du nimmst einfach eine Ohrmuschel runter und dann kannst du dich in Zimmerlautstärke mit dem Menschen neben dir unterhalten, ohne dich anzuschreien. Du kannst dein Bier bestellen, ohne jemanden anzuschreien. Der versteht ganz <lacht> das genau. Das ja, Jetzt von hast du mich willst. überzeugt. Nein, ähm, und jetzt kommt aber dieses Ding, dieses, diese, diese nonverbale Kommunikation, die du durch den Kopfhörer erhältst quasi. Also denk jetzt mal weg von nur elektronischer Musik, geh mal hin zu äh, Rock ja, ja, meine Frage ist ja unabhängig von ja. der Musik, sondern das ist ja aus deiner, aus deiner Jugend, ne? Hast du ja auch gehört, garantiert. Dann, äh, keine ich? Ahnung, 90er Partyschlager, Schlager, Party Classics und äh, meinetwegen auch Radiomucke. So. Und jetzt äh, singen die Leute, keine Ahnung, fällt nichts ein, Barbie Girl. Ähm, irgendwas und äh, die singen mit und du siehst, äh, oh cool, das finde ich auch geiles Lied, ähm, weil du die Farbe siehst und du hörst ihn zwar nicht unbedingt, aber der kommuniziert trotzdem mit dir. Also so nonverbal. Du, du kommunizierst ja auch mit deinem Gesicht, mit deiner Mimik, deiner Gestik, deinem Körper. Ähm, ist ein riesengroßes Flirt-Ding auch tatsächlich. Du siehst irgendwie eine, eine, eine nette Uschi und äh, die hat da irgendwie grün an und du denkst dir dann, mach oh, ich auch mal grün und, ne? ja,
1: und manchmal so ein bisschen
0: und dann und, äh, das Ja, das dann das äh, Negativ. Ja, ne? Aber so, ja, ja. so funktioniert es. Ähm, ich rate eigentlich meistens den Leuten dazu. Man kann so viel dazu erklären. Man kann auch mittlerweile viele Videos angucken und so. Ja, aber machen, man ne? muss es mal ausprobieren. Ja. Und äh, da habe ich tatsächlich jetzt in den letzten anderthalb, ein, dreiviertel Jahren festgestellt, es gibt da wirklich in diesem Fall wirklich nur schwarz und weiß. Also entweder du findest das cool oder du findest es richtig, richtig scheiße. Und irgendwas dazwischen gibt es nicht. Das ist Entweder man mag es oder man mag es nicht. Und wenn man es nicht mag, ist auch okay. Dann stellt man sich daneben und macht sich halt über die Leute, die am rumhampeln, sind lustig. Also ja, ich meine, ein riesengroßer Vorteil
2: ist natürlich, ey, wenn die alle mitsingen, du hörst es nicht. Ja, weil es kann ja nicht jeder singen. Es sei, es ja, es es den, sei denn, du setzt den
0: Kopfhörer ab. Dann ja,
2: dann, dann ist es wahrscheinlich Horror, aber das ist, ja. glaube ich, der einzige Vorteil. So, Es ist für mich, muss ich ehrlich gestehen, wirklich sehr, 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 sehr schwer nachzuvollziehen. Und komm ich komme wollte ich, komm, ja, wollt ich gerade
0: sagen. Ich komme, glaube ich, doch, einfach mal kannst vorbei. Morgen Abend kommst du einfach vorbei. Wir sind in einem hardrock café unten. Kommst du mal vorbei. Kriegst äh, das das vorbei von ist, mir ein äh, Bier und dann.
2: Jetzt habe ich das gleiche wie ja, beim letzten Mal, von ja. wegen ja, wenn ihr das jetzt hört, dann ist die Party leider schon vorbei, sonst hätte man auch noch mal locker dafür Werbung machen können, so, ja. wenn ihr in Hamburg oder in der Nähe seid, aber das klappt ja dann nächstes Mal leider wieder nicht. Da sind wir auch noch keine Profis drin, Ralf. Nee, nee, das stimmt. Aber. Ja, naja, also so ganz überzeugt bin ich noch nicht, aber ich nehme dein Angebot vielleicht sogar mal an und komme morgen mal vorbei, mal gucken.
0: Ja, wenn du es morgen nicht schaffst, also es steht auch gerne länger, das Angebot. Also es ist ja nicht so, dass wir nur eine Veranstaltung machen. Also, ja, generell kann ich mal richtig schön Kopfhörermäßig raven. Ja, das
1: kannst du auch mal irgendwie mitkommen. Aber äh, tanzen die dann da richtig, also äh, klingt jetzt so doof. Weil, klingt, ja, guck mal, nee, weil guck mal, wenn ich mir Kopfhörer aufnehme, dann denke ich so, dann sitze ich hier wie hier, ne, schön im Sessel, höre mir die Musik an und... Ja klar. genau, oder fahr
0: Bus. Ja. Nee, nee, du bist nee, ja durch. Das ist, ist das tatsächlich bei den Partys, wir als DJs kennen das. Ja. Du hast ja so einen Break-Even-Point im Club. Ja, also es dauert ja immer erstmal bis der Club quasi sich füllt und bis dann irgendwie die sich die erste traut zu tanzen, das mhm. gibt es mit dem Kopfhörer nicht die Leute kommen rein, setzen das Ding auf und, und gleich legen los. los, da Echt? können 20 mal im Club sein da stehen 15 auf der Tanzfläche wenn die Bock haben, haben die Bock Okay. das ist dann, du bist eben in diesem kleinen Raum mit ja. dem Kopfhörer und äh, wenn du richtig Lust auf irgendwie da
1: hast, das ist Ja, halt gut, egal. hab ich ja nie, so, ich habe ja, ja nicht mal Lust auf Menschen ist, so. ich habe ja, mich da selber
0: bei ertappt, <lacht> vor allen Dingen wenn, wenn du so, ähm, ich sag mal diese, diese 90er Rockdinger, die man selber früher so geil fand irgendwie, ja. äh, da gehst du mit dem richtigen Pegel, gehst du ab wie Schmitz Katze. Also das ist jo, ich nicht. Wenn dann der Kumpel, Doch, auch der auch Kumpel am nächsten Tag den Video zeigt, dann ist ja. er da schon ein bisschen <lacht> Das ist wirklich wahr. <lacht> ja, okay.
2: Ja, ähm, äh, wir, wir können auch gerne nochmal den Fir äh, Firmennamen nennen. Silent Events Europe heißt das Ganze, ja? Also wenn ihr eine Veranstaltung ja. äh, seht, die in der Nähe ist, die Kopfhörerparty ist, kann man eigentlich schon fast davon ausgehen, dass ihr das seid, oder?
0: Silent Fun Party ist jetzt quasi unser, unser Brand für die eigenen Veranstaltungen, ähm, aber es gibt halt Kopfhörerpartys, wie, wie gesagt, wir vermieten mhm. die Sachen, ja? Äh, gibt es in, in ganz Deutschland äh, verteilt mit unserem Equipment natürlich auch unterwegs, klar. Ah okay.
2: Aber cool. macht ihr, seid ihr äh, Alleinstellungsmerkmal äh, technisch auf dem Markt vertreten. Wow. Ja, mir
0: fällt gerade das ich Wort weiß, nicht ein. Ja, Seid ihr die
1: einzigen. <lacht> nein.
0: Nein, sind wir nicht. Wir haben äh, jede Menge Kollegen mittlerweile dazu bekommen. Natürlich, umso bekannter das wird, umso mehr ja. Menschen tummeln sich auf so einem Marktfeld natürlich auch. Ähm, also wir sind auf jeden Fall in Deutschland äh, der größte Anbieter der Technologie und auch der erste gewesen. Also das können wir uns auf jeden Fall auch die Fahnen schreiben, äh, dank äh, meines Chefes Gerd, der das mit, äh, wie gesagt, 62 Jahren in die Hand genommen Krass. hat. Ähm, und äh, ja, da gibt es äh, eine ganze Menge zu entdecken auf jeden Fall. Krass, ja.
1: Unterschiedliche ja. Sachen,
0: auch nicht nur Disco, es gibt äh, Theaterprojekte, es ja. gibt äh, Filme, Cinema. Ja, wenn man Cinema
1: dann mal länger drüber nachdenkt, kann man da viele Sachen bestimmt machen. Ne? Also Kann man bestimmt machen. Ja. <lacht>
2: ja, also wie ihr merkt da draußen, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, das bedarf wirklich harter Arbeit bei mir. Ich finde es aber nichtsdestotrotz super interessant und deswegen habe ich auch gleich gesagt, wir fragen Stefan einfach mal, ob er Bock hat, hier vorbeizukommen und eben genau das auch mal zu erklären, weil ich glaube, das kennt noch nicht jeder. Ja, richtig, richtig. Schön, dass ihr ja. mir so zustimmt.
0: Vielen Dank. Ähm, ich, ich, ich bekomme das ja so. jeden Tag mit. Also ich erkläre ja naja, mir, es ist ja auch dein Job. Naja, ist, ne? also mal am Tag irgendjemandem, wie das funktioniert. Also ja. das. Okay. Ja.
1: Es ist halt jetzt nicht so, dass man es so wie jetzt Festivals jedes Wochenende irgendwo sieht. So, ne? so ist es halt ja noch, noch nicht. Wer weiß, vielleicht ist er bald soweit. weit. Aber ich wusste gar nicht, dass. Naja, es... ja gut, gut, aber wenn es jetzt schon einzelne Stages gibt, ja, dann sind wir ja nicht mein, mal so weit weg davon. Genau, das wollte ich ja sagen. Ich wusste gar nicht, dass es dann schon so auf dem Juicy Beat so diese Möglichkeit gibt. Sie waren Vorreiter tatsächlich ja, auch. Ja. Die haben, äh, wir machen das da jetzt im fünften
0: Jahr. Ja, und guck das mal, ist fünf halt Jahre hat man nicht mit größer so richtig, geworden immer weiter. Krass. Es wurde auch tatsächlich, äh, ich sag mal, in der Vergangenheit auch nicht wirklich beworben. Nee, nee. Also ja. das ist natürlich auch so ein bisschen der äh, Firmengeschichte äh, zuzuschreiben, mhm. äh, obwohl gerne ähm, äh, tatsächlich extrem fit ist, was so Social Media und solche Sachen angeht, also da schlackert er ja. mir manchmal selbst die Ohren, so was er mit 70 noch drauf hat, der findet da ja. Sachen, das ist äh, Wahnsinn, also da ist ja echt super unterwegs, aber ähm, ist eben auch die Manpower, ne? also ja, Social klar. Media ist, ist so ein, ein Riesenfeld, ja. du brauchst ständig Content, um überhaupt gesehen zu werden ja. und das ist eine Menge Arbeit, und wenn man dann eben nebenbei noch ein Geschäft führen muss und die Vermietung selber macht und die ja, Sachen ja. auch noch wegfährt ja. und dann auch noch da ist und das geht alles
1: nicht. Nee, ist ja so wie bei vielen kleineren Firmen so, und das ist halt schwierig. Ne? Ja. Und dann halt nur posten ist ja dann auch nicht, mit nur posten ist es ja auch nicht getan so in der heutigen Zeit. Ja, ich habe auch schon wieder Zahlen gehört. <lacht> die,
0: die Unternehmen,
1: das ist so Ja, haben
0: sie denn eine facebook Ja, wir haben eine Facebook-Seite. Wir machen Social Media, wir haben eine Facebook-Seite. Ja, 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 genau, ja, genau, genau.
2: So. Ich habe auch schon wieder Zahlen gehört, dass du in diesem Instagram-Ranking mhm. nicht weiter runterrutscht, als es mittlerweile ja sowieso schon ist. Musst du irgendwie fünfmal am Tag posten, ja, ja. irgendwie zehn Stories machen. Ey, Und das guck, ist guck, also guck, ohne guck, oh, eigentlich gar nicht machbar. Guck, so.
1: Warum ist Bones MC der äh, erfolgreichste? Oder, yeah. ne? so, Haut in der K nicht nur weil er auch bekannt und, und erfolgreich ist, all, aber der haut Storys raus pff, pff, ohne Ende. Da fehlen einem die Worte.
2: Ja, du, die haben aber auch den ganzen Tag Zeit und können das machen, ne? Also.
1: Ja, ja, ist halt ihr
0: Hauptruf, ne? <lacht> ja, so. genau. Das ist ein, ein Thema. Da könnt, habt ihr schon eine Sendung über Social Media? Habt ihr da? Nee. Also nee. das ist auf jeden Fall auch ein Thema, auch das ist natürlich auch in der Musikwelt äh, ein Riesenthema, weil ja, das ja, definitiv. extrem viel Raum definitiv. einnimmt. Ne? Eben. Und äh, ich glaube, das ist auch.
2: Also für mich findet Social Media immer dann statt, wenn ich mich wunder. Wenn man Zeit hat. Ne? Ja, nee, ja, wenn aber. ich mich wunder, dass anstatt früher immer 80 Leute mittlerweile nur noch 20 Leute deinen Beitrag ja. liken. Ja. Wo du das ist mir, mir jetzt die letzten Tage auch aufgefallen. Das ja.
0: ist echt wenig. Also
2: vor allem bei Instagram. So. Das, das
1: Facebook tot genau. ist ja eh, aber bei Instagram finde ich es mittlerweile ja, echt auch, erschreckend. Auch, auch durch Hash, 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 Hashtags. <lacht> so, ne? Also das ist auch irgendwie früher, es deine, deine Instagram-Seite ein paar Follower und dann nimmst du aber trotzdem Hashtags. Und dann hast du geguckt, war ich nicht Diebhaus, Hashtag Diebhaus, und dann warst du nicht bei Angesagten, das ist klar, aber bei den Neuesten, sogar da tauchst du dann nicht mehr auf. Hm. Sondern erst, wenn du eine bestimmte Follower oder bestimmte Aktivitäten.
2: Ja, und da sind wir wieder, dass du
1: gewisse Raten erfüllen musst, genau.
2: damit überhaupt. Ah ja, das ist auch. Lassen wir das. Lassen wir das. Aber, <lacht> genau.
1: aber kurz zu Instagram in Kanada testen sie schon, den Like-Button wegzumachen. Ah, also gehört habe ich schon. Aber genau, war ja erst ein Gerücht und ich habe jetzt irgendwelche. Ähm, das hast du Aktien. ja gar keine.
2: Ja, aber ja, ja, doch, du wirst es in deinen Insights schon sehen können, aber für dich als User kannst du bei dem anderen nicht mehr gucken, gehe ich mal von aus.
1: Ja, wie, wie genau weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass sie es in Kanada jetzt mal testen äh, und das. Äh, das stellt ja die Welt auf den Kopf. Ja, ja, vor allem für viele ist es ja eine Währung. Ne? Ey, die Schwanzverlängerung so? ist weg, was ist los? <lacht> ja. Naja, für viele, viele, viele Influencer ist das ja auch wirklich Geld. Ne? Und dann, wenn du da. Ja gut, aber die müssen
2: ja, aber du siehst ja trotzdem noch, wie oft dein Beitrag angeklickt wurde oder gesehen wurde bei den Stories oder so. Das kannst du ja als Reichweite dann immer noch angeben. Ja, aber, hm,
1: ich
0: muss gerade so lachen, wegen ja. dem Influencer, da habe ich ja. euch auch zugehört. Also die Meinung, die gängige Meinung zu Influencern
1: ist auch. Ja, wenn sie sich ordentlich verkaufen und nicht so wie Luca sagen, ich finde deine Disco umsonst und mach Storys, und so so, Assi, dann hast du halt Pech, ne? So, aber <lacht> es gibt halt ja auch coole, also es sind ja nicht alle Kacke. So, ne? Aber. Hau raus! <lacht> Nee, nö.
2: Nee. So. Aber weil wir schon bei dem Thema sind, äh, Silent Events hat doch bestimmt auch eine Instagram-Seite, oder? macht doch mal ein bisschen Werbung jetzt, Natürlich. damit die Leute auch mal gucken können, ähm, wo, wo, wo oder, beziehungsweise, was man sich
0: überhaupt darunter vorstellen kann. At silent.events ja. Instagram. die Instagram-Seite und äh, Facebook ist äh, slash äh, Silent Events Europe ja, und äh, Unsere Internetseite ist www.silent.events und da sage ich auch immer ganz gerne kein .de, kein .net, sondern Ach, .events ja, ist Punkt die Events. Endung. Da kommt nämlich auch ganz oft Verwirrung auf. Äh, tatsächlich, obwohl es gar nicht auch nicht so fresh ist irgendwie und innovativ, aber ja, li liest
1: man halt nicht so oft. Nee, genau. Nee, Also ja. das
0: passiert halt ganz oft, dass mir Leute irgendwie was schicken wollen und dann halt silent.events.de ja, schreiben ja, und es kommt geil. halt einfach nie an und die wundern sich dann irgendwie, nach, dass ich nach vier Monaten irgendwie nicht geantwortet habe und dann fragen sie mal und dann, oh, ist gar nicht angekommen, ja. ja. ja.
2: Komisch,
0: verstehe gar nicht wieso. <lacht> Dann
2: äh, kommen wir mal von, dem, von der Person Stefan Börner mal ein bisschen weg und gehen mal ein bisschen hin zum Act Ben Schempel. Ähm, ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, ähm, also du kannst dich ja im Moment auch mal so gar nicht beschweren eigentlich. Äh, da, <lacht> da grinst er. Da grinst er, <lacht> ja, und äh, kann man ja wieder leider nicht sehen. Das ist echt das ein Nachteil beim Podcast. Wir müssen uns da was einfallen lassen. Ähm, Du releast wirklich auf, auf richtig guten Labels. Du hast im Moment wirklich Support von sehr vielen guten Leuten, die sowohl Playlisten, äh, ihre deine Tracks drin haben, die Sachen live spielen und so weiter. Es
1: geht noch mehr. <lacht> äh,
2: du brauchst auch nicht rot anlaufen. Du darfst auch gleich ehrlich antworten. <lacht> ähm, ich werde mein Möglichstes tun. <lacht> ähm, äh, wie, wie bist du denn dann zum Producing gekommen? Weil ich meine, auf einer AIDA ist ja nun jetzt nicht unbedingt ein Studio und äh, da muss man ja auch schon ein bisschen Zeit haben und äh, man muss sich da ja auch reinfuchsen. Das muss ja irgendwie...
1: Oh, lustige Geschichte. Das, lass uns mal entscheiden.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, Ralf und ich sehen uns heute Bügens zum ersten Mal und zum, und zum letzten Mal. Nein, <lacht> 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 Prost. Ja. So, äh, Nein, also wirklich auch wieder eine, eine, eine ja echt verrückte Geschichte. Und zwar war das in einer Diskothek, wo ich gearbeitet habe. Damals dann schon nicht mehr als Saaldienst, sondern als LJ. Das war dann die nächste Stufe. Man durfte schon neben dem DJ stehen. Für alle, die nicht wissen, was es ist ein äh, Gibt es ja heute auch nicht mehr. Ne? Oh Doch. Echt? Die, die wollen Ach, aber ja. meistens nicht bezahlen. Ja, das ist ja, so. So, ja. Da machen sie eben so eine Lichterorgel an und dann ist gut. Aber damals gab es tatsächlich in der Diskothek auch noch einen Lichtjockey, so hieß mhm. es damals. Und äh, das habe ich dann gemacht und dann hat ein äh, DJ aufgelegt aus Köln, der hat damals auf den Label Disco Galaxy released, das war der Andrew, ich weiß nicht, ob ihr das euch das was sagt. Das
1: Label auf jeden Fall, ja.
0: Und äh, die Mucke fand ich so cool und habe den dann irgendwie so Groupie-mäßig angequatscht und der war irgendwie zwei Jahre älter als ich, glaube ich und ich äh, fand das total spannend und der hat dann einfach gesagt so, du, pff, ist überhaupt gar kein Problem, ich mach dir nochmal mal irgendwie ein paar CDs fertig und äh, pack dir da das Programm Reason drauf und dann kannst du da mal so ein bisschen rumklicken und dann kommst du dann schon irgendwie rein. Und ich so, okay, alles klar, ähm, wie ihr das ja sicherlich auch kennt, gibt es in dieser Szene auch immer ganz viele Menschen, die ganz viel erzählen und dann passiert nichts. Richtig. Dementsprechend wusste ich auch schon mit, keine Ahnung, wie alt ich da war, 20 oder so, ähm, ja, gut, hat er jetzt halt erzählt, aber wird wahrscheinlich eh nichts passieren. War aber dann tatsächlich so eine Woche später, hatte ich dann irgendwie Post und hatte da irgendwie das Programm drin in der Post und konnte mir das dann auf dem Rechner installieren und habe dann irgendwie angefangen rumzuklimpern. Und ähm, habe dann <lacht> versucht, da irgendwie was zu basteln und es hat halt echt hinten und vorne nicht funktioniert. Es hörte sich halt alles einfach nicht, nicht gut an. Also wirklich überhaupt nicht gut. Ich hatte mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. So, dann habe ich ihn dann ähm, angerufen, hatte mir dann freundlicherweise auch seine Nummer gegeben, und sagte, du, wenn du irgendwas hast, so melde dich ruhig. Ne? Und äh, er war noch total cool und meinte so, du, ist gar kein Problem, kommen wir einfach zu mir nach Köln ins Studio und dann setzen wir uns irgendwie hin dann zeige ich dir das. Und ich so, pff okay, alles Geil. klar, lass mal, lass mal irgendwie Termin ausmachen, ich komme vorbei und dann bin ich dann halt zu ihm hin, das war dann nicht ein Studio, es war halt sein, sein Wohnzimmer irgendwie und ähm, bin dann halt irgendwie das ganze Wochenende von Donnerstag bis Sonntag da geblieben, wie das dann halt so ist, wenn man im Studio sitzt und wir haben dann halt echt äh, gefühlt 20 von 24 Stunden da irgendwie an den Dingern rumgeschraubt und hat mir dann so viele Sachen gezeigt und ähm, ja, dann äh, hat sich da irgendwie das Projekt Spin in Elements draus ergeben, das war so quasi das erste Musikprojekt, ähm, haben wir halt zusammen dann irgendwie Musik gemacht, er hat mir halt sehr viel gezeigt bei gebraten habe mich dann auch einmal zu mal selber machen lassen und äh, ja, so habe ich das halt gelernt. Und daraus ist halt Spin in Elements entstanden mit ähm, meinem ersten Vinyl-Release damals noch wow. auf Rotor Records. Also ich habe tatsächlich noch Schallplatten mit meiner eigenen Musik drauf, bin ich ein bisschen stolz drauf. Ähm, naja, und äh, dann. Äh, hat sich das immer weiterentwickelt und weiterentwickelt, da waren wir dann irgendwann so weit, dass wir halt gesagt haben, guck, wir wollen irgendwie mehr, ne? wir, wir machen jetzt zwar hier so schön Mucke rum und so, aber irgendwie müssen wir doch in den, in den kommerziellen Bereich kommen und müssen da irgendwie erfolgreich werden und die Superstar-DJs und müssen ganz viel Geld verdienen und äh, ja, irgendwie, wie schaffen wir das denn? Dann haben wir halt angefangen, irgendwie uns, äh, damals ging das los mit ähm, hier San Francisco-Cover und so was, Ne, weil ja. ich, ja gut, irgendwie sowas finden wir bestimmt auch, da basteln wir mal rum. Und ähm, ja, haben dann halt diverse Dinge ausprobiert, die äh, aber auch kein Label haben wollte. Ähm, was, bis dann, was nichts heißt. Bis dann zu ja. einem Tag, wo wir äh, eine neue Version von äh, What is Love von Headway gemacht haben. Und äh, die ist dann tatsächlich auf Anklang äh, getroffen, sage ich mal. Und äh, wurde uns dann äh, abgekauft. Cool. Ähm, hat ein guter Freund, äh, wirklich ein guter Freund, seit, seit, seit vielen Jahren in der äh, Musikindustrie dann halt ein, ein Original, ein anderes Original von gemacht und unser war dann halt der Remix, der mhm. kam dann auch mit raus. Äh, das ist der Klaas. Ähm, den kennt man heute ja. nicht, nicht mehr so doll, beziehungsweise jetzt wieder, weil ich ja, habe gestern gesehen... Ist. Das, das ist ein er Das gestern, ist ein deutsches Phänomen. Er, ist er hat gestern in gepostet, er ist Billboard. Billboard Charts Nummer 1. 1 wieder, ja, äh, mit
1: London Beat, auch eine Coverversion, Grüße, grüße ja, ihn dann gut. raus,
0: aber ohne Scheiß, also wirklich... Überragend guter Musiker, absolut. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also Und
0: äh, ja, so hat sich das dann irgendwie in diese Ko Richtung kommerziell entwickelt. Und äh, da kam dann irgendwann halt der Tag, äh, wo die Frage aufkam: So, ist das eigentlich noch das, was so musikalisch gut ist? und äh, da hatte sich dann auch für meinen äh, damaligen Partner eben die Gelegenheit ergeben äh, zu dem Label zu wechseln als Labelproduzent was halt äh, ja, im Produzentenkreis halt schon ein bisschen äh, lukrativer ist ja. äh, als, als wirklich seine eigenen Nummern zu machen und dann darauf zu warten dass man vielleicht irgendwann mal einen Erfolg hat ähm, und dementsprechend hat er das auch getan und dann war das Thema eigentlich auch erledigt und dann war halt für mich so die Frage mache ich irgendwie allein weiter oder nicht und habe dann halt äh, die Entscheidung drum, gut ich versuchs und mache halt dann nur noch das was ich Gut finde. So. Und oh, ob, boah, das, du Bock hast. ob das dann einer hören möchte oder nicht, ist mir dann in dem Moment egal, war dann halt so die Idee. Und äh, habe dann überlegt, so, ja, wie, wie nenne ich mich denn eigentlich? Und äh, da kommt dann halt der Name Ben Champel irgendwie ins Spiel. Ich habe halt überlegt, ähm, ich möchte einen Namen haben, der so klingen soll, als ob man ihn schon mal gehört hat. Und habe dann halt irgendwie echt stumpf gegoogelt, so nach den meisten genommenen Vornamen der Welt okay. und nach den meisten Nachnamen der Welt. Und da ist dieses Projekt eben rausgekommen, so deswegen heiße ich halt so. Und ja, dann ging das halt so munter los und da habe ich, ich sag auch, viele Weggefährten kennengelernt in den letzten, sind jetzt 2012, was haben wir, 19 schon, sind auch schon wieder sieben Jahre jetzt. Ja, und es ging halt immer so weiter, ich nenne es immer so die... Karriereleiter beim DJ oder beim Producing ist halt wirklich so eine Leiter mit sehr kleinen Stufen. Ganz klein, Also man, ja. man hat immer das Gefühl, man klettert nach oben, mhm. ähm, aber die Stufen sind so klein, dass man selbst kaum merkt, ähm, aber sie sind so groß, dass man bei der Stange bleibt. Also ich habe jetzt wirklich ja. schon zwei Jahre überlegt, äh, irgendwann mal zu sagen, okay, das, äh, Ding, das Ding
1: ist, Zeit. du ne? musst davon auch nicht leben. Ne, so das ist das Gute mittlerweile, natürlich. Der Faktor ist halt sehr wichtig, ne? wenn man davon leben will, so, hättest du schon längst aufgehört. Ja, so, definitiv. Na, so. ja. Das ist richtig. Ja.
0: Und äh, ja wie gesagt, die kleinste Leiter und das ist ich sag mal das, was du halt vorhin auch als, als introducing gesagt hast, so die dicksten Labels und und die größten Namen und so, das ist ja alles immer subjektiv, ne? Das ja. nimmt man so Ja, naja, ja gut, von aber außen. wenn solche
2: Namen wie Drum Complex also wirklich von Charting bis deine Mucke rausbringen und die auch wirklich Videos posten, wo sie dann die Sachen auch mal spielen, dann kann man eigentlich schon sagen, mehr geht in der heutigen Zeit nicht. Das heißt nicht, dass du gleich als Superstar DJ unterwegs bist, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber das sind ja genau die Sprünge, die du gerade beschrieben hast. Und die haben viele andere ja auch schon mal nicht. Und deswegen finde ich es äh, wichtig auch zu erwähnen, dass solche Leute, und gerade ähm, Drumkomplex ist ja nun im Moment so, auch einer, der, ich ja, sage jetzt mal nicht, der es geschafft hat, aber der auf den Dixon-Event ja. spielt, der auf den Dixon-Labels auch released und damit meine ich jetzt wirklich die Top-Labels, ne? egal ob bei bei Karl Cox, also wir reden jetzt hier immer von elektronischer Underground, ne? also nicht, ja. dass ihr da draußen ja. jetzt ja. denkt, wir reden hier von Kontor und äh, Unit äh, Media.
0: Ja, <lacht> genau, sehr gut. Also wenn meine Sachen übrigens, die über Bluefin kommen, werden da verlegt. Bei Unit Media? Kontor Media. Ach, bei ja, ja, Media. ja, ja, gut. Ja. Ja, ja. Ähm,
2: äh, und da, deswegen habe ich da auch so ein bisschen getrommelt und finde es auch wichtig, dass man trommelt und sagt, ey, das ist nicht irgendwer, sondern ich habe die Chance und die Möglichkeit und es wird auch immer überall zu sehen sein, dass das auch nicht erzählt ist, sondern dass es auch wirklich passiert ist, dass man das auch ruhig mal so rausposaunen kann. Ich finde, man sollte sich da nicht so unter den Scheffel stellen und sagen, ey, das ist ein kleiner Schritt, sondern in der heutigen Zeit sind solche Sachen eigentlich, glaube ich, schon mit am wichtigsten. Jetzt
0: werde ich wirklich gleich rot. Aber ähm, jetzt, jetzt
2: aber mal ohne, ohne, dass das jetzt auf ja. deine Person bezogen ist. Aber erzähle ich Blödsinn? Ja. Nein.
1: Nein, 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 nein. nein. <lacht> Also, äh, ja, ich würde zu oder erzähl ich, du ja, ich, äh, Du hast schon recht. Ne? Bei mir ist es, ich bin da mal sehr, sehr vorsichtig, weil die Leute gehen dann auch immer, die drehen halt schnell durch. Ja,
2: ist es ist doch klar, dass wir jetzt nicht zum Ferrari-Händler gehen und einen neuen Ferrari bestellen. Nee,
1: ich meine von der Art und, Art und Weise, wie sie dann auftreten. Sie denken, sie wären ja der nächste sven Und da hört es dann auf, <lacht> deswegen, halt die Fresse, du hast auf einem irgendeinen Label-Release, wo hier, weiß weiß ich, ne, ein guter ist, du, hast, du bist noch ein Pushy, Pissy, geh mir nicht auf den Sack. So, von Du ja.
2: gerade <lacht> über mich, weil du mich gerade so anguckst. <lacht> nein,
1: nein, nein. nein, nein ich die, rede halt dir recht. So, ne? Nur ich, weil ja. man jetzt auf dem Be Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Release auf Dynamic hätte, so, dann würde ich ja nicht durchdrehen und sagen: ja, Jetzt habe ich es hab aber geschafft und bin geil und bin zu Leuten scheiße. Und das geht mir ja, halt aber so das aufhören. schaffen doch 95% der Leute
2: da draußen gar nicht. Jawohl. Und das ist, doch, das ist doch bei Stefan genau das gleiche. Bei ja. Drumcomplex, also bei Arndt zu releasen, schaffen auch nur ein paar Leute. Und er ist nun mal derjenige, der im Moment auf, bei Awakenings, bei Kakoks ja, und sonst im Spiel.
1: Also man muss ja. das ja
2: mal ein bisschen, ein bisschen ja,
1: ja. auch mal. Ich, ja, ich, <lacht> ich lebe nicht mal zu. <lacht> nein, mein, mein Problem ist halt, ey, ich kenne die Verkaufszahlen und da hat noch gar keiner irgendwas geschafft. Das ist mir schon klar, aber ja. das ist doch das, die, die, da sind wir wieder bei der
2: obligatorischen Viralität, Reichweite und Schwanzverlängerung und das ist doch das, was dich überhaupt
1: weiterbringt, wenn du ja. die nicht hast. Solange du nett bleibst, ist ja auch alles cool. <lacht> ja, du machst gerade, du erzeugst gerade das Gegenteil. <lacht> ich jetzt? Ja. Mich soll ja auch keiner mögen. Ach so. okay. Ja, du, Ich bin da... Äh mir ist das so egal. So, das war Featuring der musik <lacht> <lacht> Nee, du hast ja im Grunde hast du ja recht. So, ne? man, muss sich nicht, man muss sich jetzt nicht schämen oder verstecken. Also man kann da ja auch mal auf die Kacke. So. Also
2: wir müssen das jetzt mal um, mal, um mal dem Ganzen... Ich gebe euch was? natürlich auch recht, dass, dass eine gewisse Ein Ein Kategorisierung. man hat es geschafft. Man hat es natürlich nur dann geschafft, wenn man sehr gut davon leben kann, was man macht und was einem am Herzen liegt und wirklich dann auch... Ja. Was, Beispiel, nee, nee, ich, mal, die, ich, ich muss da auch mal drauf ja, warte, Dann sag nein, doch so du nicht. mal, wie, wie,
1: wie kategorisierst du bei einem Techno-Underground-Act ein, dass er es geschafft hat? Wenn er über eine längere Zeitraum aktiv und am Start ist und nicht nur, weil er jetzt irgendwie drei geile Boogings hat. Ja, nee, ihn spreche ich das ja auch nicht ab. Ne? So, es gibt halt so, so diese hype -Budget. Er hat auch mich gezeigt. Achso, ich habe auch, auch Stefan gezeigt. <lacht> ne? Nein, also. Es geht halt, mir geht es immer nur auf den Sack, so einer liegt dann halt, hat jetzt mal zwei Releases auf ne, guten Labels und dann hat er es geschafft. Nee, hat er nicht. Wenn das es zehn Jahre macht so und dann immer größer wird, dann hat er es geschafft. Und nicht, weil er ja, jetzt mal aber es ein bisschen ist ja gehyped und Dann sind wir wieder aber Drumkomplex. Ja ja, genau, ja, siehste. Ja, 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 So, klar, genau, um den Bogen ja. zu schlagen. Ja. Ja. und dazu
0: wollte ich eben auch noch was sagen, was mir echt sehr am Herzen liegen muss ich Also erstmal, es gehen Grüße raus an Arndt,
2: so, da schon mal als allererstes, so. so,
0: jetzt kommst ja. du. Die, die hätte ich die hätte ich auch noch hinterher geschickt, also das liegt mir wirklich am Herzen, also Arndt ist ein, ein Mensch, äh, den ich vor ungefähr zwei Jahren kennengelernt habe, ähm, auf einer Veranstaltung in äh, Bielefeld, tatsächlich im Lokschuppen. Und äh, dann hat er sich so langsam irgendwie, äh, ja, ich sag mal, angebahnt. Also, wir haben uns da eigentlich gar nicht so viel unterhalten. Ich hatte er hat da, da gespielt, ne, und uh, Hallo gesagt, aber auch Sam Paganini da und die waren irgendwie backstage und war alles total cool und, und happy. Und äh, ich hatte da eigentlich gar nichts mit zu tun. Ich wurde einfach nur eingeladen und war halt da und habe halt mit denen rumgehangen. Ähm, du durfte das Bier da Ich durfte da nicht spielen. Also, mich wollte da keiner. Und ähm, <lacht> das ist übrigens öfter so. Also, für die DJs da draußen, also, das ist gar nicht so leicht, irgendwie einen booking emotion ja, zu bekommen. Ja, das stimmt, ja. ja ähm, das stimmt. Und, äh, ja, also wir haben uns da auch wirklich tatsächlich gar nicht viel unterhalten. Ich bin aber auch ein Mensch und das war deswegen gehen wir beide uns auch. Ich gehe halt offen auf Leute zu. Ich äh, spreche die an, ich schreibe denen, äh, ich schreibe denen aber so... Äh, sag mal wertschätzen, nicht so offen den Sack hin, so ey, hier, push mich mal, mach mal dies, sondern ich quatsch schon halt so ein bisschen. Ja, genau. ne, so hey, ja. äh, du, pass auf, ich hab mir deine Sachen angehört und äh, ich finde das total cool und hättest du nicht mal Lust, vielleicht immer das von die, von mir anzuhören. Und so hat das bei Arndt angefangen. Und ähm, Arndt ist äh, jemand, der kümmert sich äh, extrem um, um seine Fans, sein um Umfeld, wie auch immer, die Menschen, die ihn supporten und äh, hat dann auch wirklich zurückgeschrieben und äh, hat dann irgendwie wirklich Feedback zur Mucke abgegeben und das fand ich riesig. Also bei den meisten kriegst du ja noch nicht mal eine Antwort. Die lesen es halt auch einfach nicht. Und äh, er war halt von Anfang an wirklich jemand, der... Ähm wirklich zurückgegeben hat, so, ne. Und das hat sich dann irgendwie weiterentwickelt, so dass es halt echt mittlerweile wirklich fast eine Freundschaft ist irgendwie. Ja, wir geil. sehen uns zwar nur sehr selten, aber, ähm, ja, wir schätzen uns sehr und ich, ich, schätze ihn sehr. Also, ich kann, ich kann das gar nicht weit, weit genug ausholen, weil ich habe in dieser, in dieser Industrie wirklich viele Menschen kennengelernt. Es ist nun mal eine Industrie, ne. Es ist ja, halt nicht nur einfach klar. so ein, so ein Larifari, ist sondern es ist ein Knall, heute, heute mehr denn je. Knallhartes ja. Business und, ähm, da gibt es eben, äh, 99,5 Prozent der Menschen, die halt nur an sich es ist halt einfach so ja. so nett, wie sie auch sind und da kommen wir eben wieder zu dem Bild, was du da hast. Genau, ne? das,
1: so, das ist das, was ich meine. Und ähm, ja. Es genau. ist, halt, ist es
0: halt so und dann ja. gibt es den einen oder die, die Menschen, die dann eben anders sind und äh, ich war auch schon immer jemand, äh, ohne das irgendwie schön sagen zu wollen oder sonst, ich bin jemand, der äh, versucht, anderen Menschen zu helfen einfach von meiner Natur aus. Ich bin halt nicht so ein, so ein Blocker-Typ, sondern ich versuche halt wirklich, ich versuche Newcomern zu helfen, ich versuche Tipps zu geben, ich versuche irgendwie, äh, weiß ich nicht, Fehler zu verhindern, die ich selber gemacht habe, da kann ich auch lustige Geschichten jetzt um Gottes Willen. Äh, Gibt es dann so Geschichten wie äh, die ersten Demos verschickt zu Oliver Huntemann und äh, der nimmt sich dann auch noch die Zeit und schreibt, ey, Digga, pass mal auf, äh, hier so E-Mails versenden mit 20 Tracks <lacht> und äh, 27 okay. Empfänger wow. in der E-Mail-Zeile e ist nicht gut und ähm, ja, aber, bin, ich, bin oh, ich ihm heute noch dankbar in, für. Ja. Weiß er wahrscheinlich nicht mehr, aber an der Stelle danke ja, nochmal, Oliver. Ja. Ähm, und ähm, so war ich halt nie irgendwie. Ich habe halt immer gedacht so, oder das, so lebe ich halt auch, auch immer noch. Ähm, ich denke immer, das Gute, was man irgendwie gibt, kommt auch irgendwann mal zurück. Ich warte zwar noch drauf, aber es kommt schon. Schön, da sind wir schon zu dritt, glaube ich. Ja. <lacht> es kommt zurück. Gut, ich ja ja bei Arndt nicht. ist es ja. wirklich so, ähm, ich, ich kann ihm gar nicht genug danken für das, was er wirklich für mich tut gerade. Also er er supportet mich auf ganzer Linie. Er ist wie eine Art Coach, Mentor, wie auch immer. Ähm, er, er hilft bei bei Releases, er hilft bei äh, Kontakten auch teilweise. Ähm, er versucht irgendwie sein Netzwerk irgendwie so ein bisschen auch supporten mit einzusetzen setzen. Und das tut er auch nicht nur bei mir, sondern das tut er wirklich bei all seinen Artists. Auch, auch den Omi zum Beispiel aus, aus Italien. Ähm, super krasser Künstler, also wirklich ein ganz hervorragender Musiker, der irgendwie ganz neu ist und den eigentlich keiner kannte irgendwie. Also der hat sich ja jetzt in kurzer Zeit irgendwie nach nach Eclipse und nach Codex und was weiß ich wo der jetzt schon überall released hat irgendwie. Ähm, ja, auch den hilft er so ein bisschen und versucht ihn so ein bisschen unter die unter die Fittiche zu greifen, ohne da irgendwas für zu erwarten. Das ist das nächste ja. Ding. Also das ist ja das. Er so ist ne? er ist einfach ein einfach ein netter Mensch. Das kann man nicht ja. anders sagen. Also er ist wirklich ein guter Mensch und äh, ja, <lacht> ich, ich weiß es jetzt auch klingt komisch, <lacht> ist aber wirklich so. Ich mag, ihn ja. an, ich mag ihn einfach, er ist einfach ein toller Typ. Ja gut, aber das ist ja dann trotzdem,
2: also egal, wie es dann zustande kommt und was auch im Hintergrund dann so ist, es ist es trotzdem immer ein, ein, ein gewisser Schritt, den wir vorhin genannt haben, der dich immer ja auch trotzdem weiterbringt. Genau. So, und dann, egal ob das mit Hilfe jetzt, egal ob von Arndt oder von Ralf oder ist, von der, von der Postfrau genau, hier draußen. Das ist
0: auch wichtig, ist nicht der einzige Supporter, sondern auch die Andrea von Bluefin ist genauso so ein Mensch. Die, die hilft mir auch mhm. seit drei Jahren, ich weiß nicht, wann ich das letzte, das erste Release bei ihr hatte, auch an der Stelle schöne Grüße. Ja, schön, also schön, Andrea ja. ist auch ein so unfassbar liebevoller Mensch, der der einfach nur geben will irgendwie, hat man das Gefühl. Das ist äh, Wahnsinn. Also es ist eine ne ganz große Ehre, da irgendwie gelandet zu sein, über den Umweg von Hildegard. An der Stelle auch nochmal danke. Die Hildegard sagt euch bestimmt auch mal Ja, gut. natürlich. Auch, auch, auch eine natürlich. Super, super liebe Süße irgendwie. Und ja, so bin ich da gelandet und das ist eigentlich das Einzige, was äh, also <lacht> Andrea Engels kann ich auch eine lustige Anekdote erzählen. Was hilft auf, auf diesem Weg, wenn du halt Menschen an deiner Seite hast, die dich unterstützen und, und dich supporten? Einfach. Ja gut, aber ja, die würden es ja auch wollen, nicht machen. Ne?
2: Aber die würden es ja auch nicht machen, wenn deine Sachen Scheiße wären. Und dann sind wir nämlich mhm. ja auch wieder das, was ich meinte. So, die unterstützen dich ja auch, weil weil sie wissen, du machst guten Scheiß. Und äh, das ist nicht einfach nur dahin gerotzt, sage ich jetzt mal. Und dann, dass das auch Sinn macht, dich zu unterstützen. Weißt du, wisst ihr, ja ja,
1: was ich meine? Ja, so. stehe ich auch, man, ja. man feiert ja einen bestimmten Style so, ne? Dass es noch nicht alles perfekt ist, das ist äh, äh, am Anfang ja immer ja, so. Ja. Ne? Und wenn man da sieht, oh, dem muss man ein bisschen schleifen oder so Tipps geben. Dann macht man das, wenn man ein netter Mensch ist. Es gibt so viele Fettnäpfchen, in die man reintreten kann. Ja, ja. definitiv. Wobei, irgendwie, ich bin auch der Meinung, ey, du kannst so überall reintreten, man macht ja auch nichts kaputt. Das ist halt, wenn du es nicht weißt, dann, dann schreibt er, sagt er einer halt was, ne? So hier. Yeah. So, alle alle in CC setzen, ist kann man machen, Weil, also kommt ich, aber nicht cool. Ich, ich wollte gerade nicht so reingrätschen, aber mein erster Kontakt zu Bluefin
2: war, ja. dass ich gepostet habe, hier geil Remix für Bluefin, finde ich toll und so bla bla bla. Ja. Da kommt von Andrea eine Nachricht auf Facebook. Für was denn überhaupt? Und wieso postest du, dass du bei mir releast? Und ich so, hä? ja, ich habe doch hier für die Frank und Co einen Remix gemacht, wo auch der Drangkomplex-Remix noch mit drauf ist. Ach so, dann bist du dieser Heinrich und Heide. Ja. Und ich so, ja, genau, der bin ich. Ah, ja, nee, dann weiß ich ja jetzt auch, dass du bei mir auch release so. Ja, Das fand ich auch ganz lustig. Ähm, nur mal nebenbei. Aber das sind halt dann die, die kleinen Steinchen und ich glaube, da braucht Stefan sich halt überhaupt gar nicht zu verstecken. Und nee, äh, von wo der Support sein. dann auch kommt, ist ja dann auch im Endeffekt egal. Ja. Und deswegen habe ich auch so getrommelt, was mir hier ja schon wieder negativ
1: ausgeht. Nee, alles hat. gut. Das ist heißt, ähm, Bier, das macht mich aggressiv. <lacht> Bier, Leute. Wenn ihr
2: wüsstet, was er gerade <lacht> trinkt, das Bier oh, zu Trause, nennen. Brause. Ja? ja, gut. Ja, Für echt.
1: mich ist es Bier. Müssen wir, müssen,
2: wenn wir jetzt Alsterwasser sagen, ne? dann müssen wir auch gleich hinterher schieben, Radler. Wir wissen ja nicht, wo die Leute das in Deutschland überall sagen. so, oder?
1: ja. Stimmt. Ne? Kiezmische, Punkt. Oh, <lacht> Hashtag nur Werbung. Google Ich <lacht> habe ja nicht die Marke ähm, genannt.
2: Aber was ist, was ist denn dein Ansporn? Also ist es dann wirklich so, dass du genau diese Brocken hingeworfen bekommst und auch das Feedback von den Leuten bekommst? Oder was, was spornt dich an? Oder ist es einfach
0: nur die Liebe zur Musik und du hast Bock Bällschaft. auf Schrauben? Ähm, nee, das es ist, das war's bei mir. Es also. ist tatsächlich. Es äh, <lacht> klingt sehr philosophisch, also philosophisch, aber es ist wirklich ein Traum. Also es, für mich ist es. Äh ein ein Ziel irgendwann mal wirklich auf, auf großen Festivals zu spielen und äh, große Bühnen zu bespielen und äh, einfach so ja für mich weil ich einfach Bock drauf habe schon immer ähm, ich war unendlich traurig als das Space zum Beispiel zugemacht hat damals auf Ibiza es war für mich immer ein Traum da irgendwann mal zu stehen und und, und zu spielen irgendwie ähm, wird sicherlich andere äh, Bühnen geben wo man vielleicht mal irgendwann drauf spielen kann und kommt ja wieder im Laufe der Jahre sind die Sachen halt auch größer geworden ne und ähm, ja, das ist so, ja, die Musik und und äh, ja die die Reaktion der Menschen. Also es geht jetzt noch nicht mal unbedingt um, um, um das Produzieren oder die Musik im, im selben, sondern eben das, was man damit bewirken kann, mit dem, mhm. was man eben auflegt und äh, den 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 direkten Kontakt zu den Menschen hat. Also ich sag mal so, auf auf äh, irgendwelche Props und keine Ahnung, irgendwelche Sachen gebe ich jetzt nicht unbedingt so viel. Also das ist auch schön, natürlich, wenn wenn die Arbeit wird, ne? gewertschätzt wird oder so. Du merkst es aber auch beim Reden so. Also wenn jemand wirklich so, in Anführungszeichen, schwärmt dann von dem. Ja. Ich kann das selber so gar nicht einschätzen, weil ich bin in einer relativ frühen Phase dieser Karriere, wenn man das so nennen darf, ähm, äh, relativ schnell wach geworden, dass all dieses äh, Glänzen und, und, und äh, Schick-Aussehen dieser äh, wundervollen Musikwelt, äh, ja, da brauchen wir uns ähm, drüber unterhalten. Am Ende des und Tages ich kann nur ich so viel wert ist äh, wie äh, eine Juniortüte. Ja, ja, das kann ich das, das, das,
2: das kann ich super äh, nachvollziehen und ich selber würde über mich, glaube ich, auch nicht so reden, aber wenn ich über andere Leute rede, so also, wie ich es jetzt bei dir zum Beispiel gemacht habe, wo man dann auch wirklich mal erwähnen kann, was, was ja. erreicht, Worden ist, egal jetzt wie, ne, Thema jetzt auch hiermit mal abgehakt, ähm, dann, äh, dann äh, äh, kann man das auch locker mal machen. So, ich selber ja. bei mich würde es auch nicht so machen. Nee, also, nee, nee, was ne, auch. Das ist
1: ja, ich wollte nicht machen. nee mach ruhig. Nee, was halt auch sehr interessant ist halt für viele, die hier gerade anfangen, das kommt halt nicht von heute auf morgen. So, ne? also er ist jetzt auch schon ja. Jahre dabei. So, und viele denken, ne, bringen ein, zwei Releases raus und denken ja, wo hier, wo, wann geht es los? Nee paar Jahre kann es mal Gas kann, geben. Kann auch, kann, kann auch so sein. Ja, aber das ist so viel Glück. Und oder ja du gut, aber dann halt kommt es auch immer ein bisschen aufs Musikgenre. Ne? Also,
0: oder du bist halt Retorte. Ne? Also es gibt halt auch von, von den Labels ja. gibt es ja auch Künstler, die werden äh, genau. künstlich mit, äh, keine Ahnung, sehr viel Geld äh, dahin ja, okay. gebracht, wo sie genau. jetzt stehen. Und äh, die sind um Gottes Willen sind die vielleicht auch gute Produzenten oder gute DJs oder weiß der Geier ja, was. Ja, genau. ähm, äh, und haben sicherlich auch dieses diese Aufmerksamkeit, die sie haben, verdient. Aber der Weg dahin kann eben ein langer sein, ein sehr langer ähm, ja. Oder eben ein sehr kurzer, aber der hat äh, Nana, äh, ich, Nana Kay, habe ich auch schon mal erwähnt, ist einer ja, meiner klar. besten Freunde, ähm, da hat er ja mal einen ganz schönen Spruch erzählt oder oder gesagt, den finde ich sehr lustig, den habe ich mir gemerkt, äh, der meinte, du alle, die wir auf dem Weg nach oben sehen, die sehen wir auf dem Weg nach unten genauso schnell wieder. Also ja. das ja. ist wirklich diese diese Spitzenreiter einmal nach oben und wieder runter. Äh, ich sag mal, das ist dann eher so eine long lasting work will resist. Ne? Also wenn man lange und hart an irgendwas arbeitet, hat ja. man halt einfach eine bessere oder eine, eine, eine fundiertere Basis Einfach, auf die man wieder zurückfallen kann, wenn man dann äh, vielleicht nicht gerade der Superstar ist, der nach Null ja, auffliegt. Ja. ja,
1: definitiv. Ja, und die aufgebauten Retorten. Produzenten, DJs und whatever. Die müssen sich dann aber auch immer anpassen. Also, jetzt ja, muss
2: ich Klugscheißer Tim spielen. Also, ja? Retortenproduzenten nicht. Also wenn dann Retorten-DJs. <lacht> <und Produzenten.
1: lacht> ja. Also. <lacht> hey, eine Kitzmische. Ich weiß noch nicht mehr, was ich rede. Aber ihr wisst ja, was ich meine.
2: Aber, ähm, äh, oh ja, Achtung, jetzt kommt ja? äh, Tim Thomas Gottschalk. Die Brücke wird geschlagen. Aber das, was du mit äh, gesagt hast, dass du, dass du Leute erreichen willst mit deiner Musik und auch die Reaktion haben willst, war das auch der Grund, warum du eine eigene
0: Partyreihe gestartet hast? Mm, ja, äh, auch, auch, das, auch das Ankommen in, in Hamburg tatsächlich. Hast du gut gemacht. <lacht> What a bridge. Yes. Wow.
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich weiß ja nicht, wie oft du unseren Podcast, äh, Podcast hörst, aber ich feiere mich ja auf diese Überleitung immer Echt? so. Mega. Ja, ja, ja. Richtig gut. Da kann auch ich mich Gerne. selber mal introducen. Ja, wow. Also, keiner kann Also, das so also
0: Tim. Tim, es ist wirklich so, ich habe die letzten Podcasts alle gehört, deine Überleitung, ne? Also, deine Überleitung. <lacht> die Überleitung. Die sind wirklich Wahnsinn. Also, also du kommst ja. ja wirklich von grüner Salami auf äh, Schlümpfe. Das ist Wahnsinn. Ja.
1: Also, da wird es vielleicht noch ein Best-of geben.
0: Zusammenschnitt. Best, best of Bridges. Oha.
1: Oha. Ja, also so. selber über mich würde ich das ja nie sagen, aber wenn man zuhört,
0: so Versuchst du mich zu verarschen. Ja, was? Quatsch. So, ähm, pass auf, also -Reihe. Ja, genau. Also äh, ankommen in Hamburg als, als DJ. Ähm, ich bin vor drei Jahren oder so hier hingezogen und äh, habe dann versucht, natürlich irgendwie Fuß zu fassen
1: und. Und sie auflegen, irgendwie in Clubs, die ja, es gibt. Uh, uh, <lacht> <lacht> wow. Gut, da cool.
0: ja, war der, der ist jemand, worum es geht. Ähm, das ist dann äh, ja für die Menschen da draußen, die das noch nicht so versucht haben, es ist ungefähr so, als ob du, äh, weiß ich nicht, äh, versuchst irgendwie im Milchkuhstall äh, eine Milchkuh zu ersetzen. So, das ja. ist eine schöne Metapher irgendwie. Ne? Also da gibt es ganz viele von und ja. ähm, also, obwohl es vielleicht auch ein bisschen hart äh, gegriffen
2: äh, ist. Ja, aber aber Milch, so Milchkühe geben wenigstens noch Milch, aber hier kriegst du ja nichts.
1: Ja, ja, nee, ja. Na äh, ja. Ja, doch, Musik. Ja. Also es geht ja um die Milch, die
0: rauskommt. Ist egal, es ging mir nicht um die andere Milch. Du Aber weißt, das du kriegst halt nichts. Du weißt, was so. ich meine. So, ja. ähm, äh, Hab dann halt, äh, man muss auch die Kontakte dazu haben, die hat man ja. nicht, wenn man hier hinkommt. Das dann stimmt, muss man ja. halt erstmal gucken, gut, äh, wie kriegt man dann Fuß an die Erde, wer ist äh, Platzhirsch, wer ist mhm. immer unterwegs, äh, wer kann, wer will und dann bin ich auch eben nicht so ein Mensch, der dann irgendwie sich anbiedert und ja. äh, äh, sich jedes Wochenende in irgendeinem Backstage-Bereich rum um, trümmert und von Donnerstags bis Montags durchfeiert, um da irgendwie coole Leute kennenzulernen und dann äh, irgendwo spielen zu dürfen, weil man die kennt. Für
1: 20 Euro
0: oder so. <lacht> das ist eine andere Sache. Ähm, äh, ist halt nicht so meine Welt. Also ja. ich äh, bin da eher anders gestrickt. Also ich bin wirklich was, was das Auflegen und so angeht oder den Job an sich, bin ich relativ professionell. Also ich gehe wirklich zum Arbeiten dahin. Ich bin nüchtern. Ich mache meinen Job. Ich versuche ihn so gut wie es geht zu machen. Und äh, danach bin ich meistens auch relativ schnell wieder verschwunden. Ähm, es gibt die ein oder andere Party, die ich äh, auch abfeiere, weil ich einfach DJs da gerne hören möchte. Für mich ist ein geiler DJ-Gig einfach ein Gig von jemandem, der Musik spielt, die ich noch nie gehört habe. Das ist für mich besonders wichtig, sodass ich halt neue Impulse bekomme. So bist bisschen in Hamburg auch schon mal falsch? Dann finde ich es cool. Und <lacht> ja. ähm, und ähm, ja, habe dann halt versucht irgendwie Anschluss zu finden und äh, das ist natürlich ziemlich schwierig und ja. äh, ich habe dann irgendwann Stefan kennengelernt äh, Stefan hat äh, gute Kontakte zu äh, diversen Menschen gehabt, ich habe ein paar Back-to-Backs mit ihm gespielt, äh, er hat mich mitgenommen und hat mir auch ein paar Leute vorgestellt und, und so bin ich dann irgendwie äh, mal ins Wagenbau gekommen, mal in, im Südpol, mal im Volt, mal äh, auf der Stubnitz und so und dann irgendwie so rumgereist also, ne? und äh, eben auch wieder ein unter ein, ein, ein Unterstützer, ein Mensch, der irgendwie gesehen hat, okay, gut, weiß nicht, kann er was oder wie auch immer ne? und äh, nehme ich mal mit. So einfach nett. So. Und mit dem habe ich dann halt überlegt, so hey, wir überschneiden uns so musikalisch irgendwie gar nicht. Voll witzig. Ich habe mit ihm Back to Back gespielt und seine Mucke ist halt echt so mein Wald von meiner entfernt, wie ja, okay. es eigentlich nur kaum sein kann, wenn man sich die Sets auf Soundcloud mal anhört. Ist echt witzig. Aber es hat irgendwie funktioniert, also so chemisch auch. Und da haben wir halt überlegt und dann kommen wir jetzt in jetzt meine Brücke zu unterdeck. Das ist halt die Veranstaltungsreihe, die wir dann ins Leben gerufen haben jetzt im Februar. Ähm, und wo wir eben überlegt haben, wir möchten gerne äh, Künstler in Hamburg buchen, die hier sonst nicht spielen, die hier sonst nicht unterwegs sind und einfach neue musikalische Akzente setzen. So, ähm, Da haben wir dann eben auch überlegt, ja wen buchen wir als ersten Act? Wir müssen natürlich irgendwie was haben, was so ein bisschen, äh, ein bisschen größer ist und ne, vielleicht auch ein paar Leute bringt und so. Das ist ja leider so. Ja. Danach muss man eben gucken. Und äh, dementsprechend sind wir dann eben auch dann wieder, wieder die Brücke zum äh, Drumkomplex gekommen. Das war dann der Headliner. Ähm, da hatten wir noch äh, Josefine Wedekind aus Berlin ähm, vom, vom Schiffbruch. Das war auch äh, ein Booking quasi, was nicht so oft in Hamburg stattfindet. Und ähm, ja, da war unsere erste Party auf der Stubnitz. Was schätzt ihr? War sie gut?
1: Ja. <lacht> ich
0: ähm, ähm, äh, ich kann es ganz schwierig einschätzen. Na, natürlich nicht. Also, das war ein, ein absolutes Fiasko, sage ich mal. Ähm, aber ja, kennst du äh, also, meine Fiasken? Also finanziell, finanziell äh, war das nicht gut, aber äh, die Leute, die da waren, die paar Leute, die da waren das war tatsächlich, also das von der Seite war es mega, also wir hatten irgendwie knapp 100 Leute da, das war wie eine kleine Family naja. wir haben eine so geile Party da gefeiert, das war der Oberhammer, also das, das kann ich auch nur sagen, auch die ganzen Artists, wir haben zum Beispiel vorher, weil wir eben auch wollten, dass das so wie so, eine, wie so eine Art Family abläuft haben wir alle Artists zu einem Dinner eingeladen auf dem Schiff, mit der Crew zusammen wir haben selber da gekocht und haben da zusammen gesessen und Stories erzählt und war wirklich cool, hat echt Spaß gemacht und da haben wir da irgendwie bis, keine Ahnung <lacht> Mittags am nächsten Tag gefeiert und und ähm, dann ist halt jeder wieder so seine Dinge gezogen. Und da haben wir halt hinterher überlegt, so ja, wie geht's weiter? Und ähm da stehen wir jetzt auch gerade noch. Wir wollen das sicherlich irgendwo weiterführen, aber wir brauchen einfach, ja, wir brauchen Platz, wir brauchen einen Headliner, wir brauchen vielleicht auch Support aus Hamburg, weil ohne Support aus Hamburg funktioniert es nicht. Wir hatten natürlich auch loka lokale DJs dabei, aber es ist es sehr, sehr schwierig und komplex, das Thema, einfach wenn man was Neues probieren will. Das ist aber, glaube ich, in allen Dingern so, da muss man halt ein bisschen Standfestigkeit
1: haben. ne? Und Ja, da rennst du bei uns offene Türen ein. <lacht> Äh, definitiv. Mit, mit Partys machen. Ja, ja,
2: definitiv. Und Geld verbrennen. Also, ähm, genau. ja. ja, und man ja, muss es ja auch mal ist sagen... ist halt eine
1: Großstadt. Ne? Da gibt es halt sehr viel Konkurrenz. So, ne? Und da brauchst du lang Abend, dickes Popmoney und halt auch mal so die gewisse Idee, was Neues, so, ne? wo, wo, die, wo die Endkonsumenten jetzt mal sagen, wow, mal was Uniques und nicht einfach nur Tür auf, irgendein DJ ist da. Wow, ja. So, ne? das so ja gut
2: und in Hamburg spielen ja auch noch ein paar andere Faktoren äh, eine ja, ja. ganz große Rolle du brauchst Klar. eigentlich aus jeder Posse einen DJ damit du wirklich alle irgendwie abdeckst hm. sozusagen ist, ich
0: glaube nicht,
1: glaub ist nicht. Ich, ich aber ich glaube nicht ist nicht nur in Hamburg so also es auch ja ja ist ja, in Berlin genau, genau das gleiche muss, das Aber ich, ist, ich, ich glaub, äh, weil warum die, hey, wir haben es ausprobiert seien wir ehrlich wir haben es ausprobiert und es hat nichts gebracht und wir haben extra sondiert, geguckt, na, wer, wie, wo, was. Wir nennen jetzt extra keine nein, Namen, nein, weil nein. sonst keine Namen. Rast dich aus und tritt hier alles kaputt. <lacht> aber, aber ganz ehrlich, nie. Ey, du brauchst keinen aus der Posse, weil die machen nichts. So, die kommen an, legen auf, gehen wieder. Vorher haben sie nichts gemacht. Na, also. Gib ja, mir, und, selbst, wenn du, und selbst drauf.
2: wenn, dann äh, geht das nur auf Rudelbums-Basis und äh, dann ja, so ist es aber, wie du auch gerade schon sagst, das ist in allen deutschen Großstädten ja. und ich glaube auf der ganzen Welt sehr ähnlich, das ist äh, dass man da, äh, wenn man straight nur seine Sache machen möchte, ähm,
1: sehr viel, viel Geld und Ausdauer
0: haben. also. Und ein bisschen Glück. Ich sag mal, ja, ich sag mal so. Also ich nichtsdestotrotz wurde ich ja dann doch irgendwie mehr oder weniger so ein bisschen aufgenommen. Also ich habe jetzt nicht immer eine Residency und spiele jetzt jedes Wochenende irgendwo, aber mir reicht das auch. Also ich habe neben meinem meinem Job halt wirklich ab und zu die Möglichkeit zu spielen. Ja. Und wenn ich irgendwie zwei, drei, viermal im Monat unterwegs bin, dann ist das fein. Also ich muss nicht jedes Wochenende Freitag, Samstag in irgendeinem Club stehen und und, und stundenlang da irgendwie spielen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und ähm, deswegen bin ich für mich mittlerweile hier auch ganz gut angekommen und äh, ja komm komm so klar sein.
2: <lacht> ja. ja gut, du hast ja. ja, auch, ja du, du, du Man hört das ja auch so durch. Du machst es ja auch einfach nur, weil du Bock drauf hast Aus und nicht. Äh, genau. Nicht, nicht nur
1: abzucaschen.
2: Abzucachen. Wie sieht's denn bei dir eigentlich mit Abcashen aus? Richtig gut. Ja, Ja, wir müssen ja unsere Hörer immer mal zwischendurch Achso, äh, nee, richtig ja, schlimm. So. <lacht> <lacht> äh, dann äh, kommt jetzt die nächste tim thomas gottschalk äh, überleitung ähm, Mutti, Da sind wir nämlich gerade beim Thema. Äh, wir wollen ja nicht abcachen, aber wir wollen natürlich mit eurer finanziellen Unterstützung ganz gerne auch mehr realisieren. Vielleicht auch mal auf eine Kopfhörerparty gehen und mal äh, Publikum befragen ja, zum Beispiel ja. oder irgendwie solche Sachen. Dafür könnt ihr uns äh, gerne mal ähm, besuchen auf unserer Webseite, die da fbmp.eu heißt. Da gibt es einen Punkt, der nennt sich Patreon. Da steht alles Wissenswertes, ja. wie ihr euer Cash an uns loswerden könnt. <lacht> Habe ich schön gesagt, ja, oder? Sehr schön. Komm auf die Musik. Auf die Musik. Nein, ist doch... nein. Ja, also, ja, ja. also, kauft Musik, kauft ja, Musik. genau, und kauft äh, Ben Chappell äh, Release von der 5 Jahres. <lacht> <lacht> da, da sind wir ja, beim Thema. Du wolltest nochmal erklären, was ILP4E heißt. Aber muss ich, muss ich. Also ich, hab, ich hab, du hast das selber angeboten.
0: Ich habe hab mit, mit ihr darüber gesprochen. Ähm, meine, meine zukünftige Frau heißt äh, bei mir Püppi. Und das heißt eigentlich nur: Ich liebe wie für immer. Oh, <lacht>. das ist schön. Ist süß, oder? Sehr schön. Und sie schön. weiß, was sie gesagt hat, als sie gefragt hat, ob ich das verraten soll. Bist du ganz nicht machen? Ist ja. Aber ich stehe. Ach, doch, dazu. doch, das also, ich ist doch schön. Bin jetzt fünf Jahre mit ihr zusammen. Ich bin sehr glücklich und ja, das spiegelt sich eben auch ab und zu mal wieder. Ja, ist doch schön. <lacht>. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Hättest du nicht gelungen, den Track, ne? Nee, genau nee. So also Romantisches den, ey,
2: So gut der Track auch ist, aber die, der Hintergrund ist echt scheiße, geht gar nicht
0: klar Es ist aber tatsächlich bei den, bei den Titelauswahlen äh, das ist nicht random, aber ich überlege da nicht vorher oder so, sondern es ist einfach hinterher so ein ja, ja weißt du, es kommt einfach. Ne? Ja, 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 das das ist auch, es ist auch tatsächlich im Laufe der Jahre immer schwieriger geworden, da irgendwie was, was kreatives, uh, Output-mäßiges
2: dafür dann auch noch rauszugeben. Ähm, ich habe äh, dann immer so einen Menüpunkt, ähm, der gerade ja, dann... Coole
0: Tracknamen. <lacht> coole Track <-namen, lacht>
2: genau. Ähm, den, ich, den ich unseren Gästen immer ganz äh, gerne stelle. Und zwar geht das... Ähm, Allgemein über das um das Weggehverhalten und das Clubsterben im, im Einzelnen, das betrifft ja auch gerade für dich als Nischenanbieter für Partys, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, be beobachtest du das? Ich meine, es ist ja im Moment wirklich so, dass Clubs, äh, auch alte, angestammte Clubs äh, schließen, ja, dass das Weggehverhalten der Leute allgemein sich ja auch verändert, äh, dass auch mittlerweile große Festivals Probleme haben, überhaupt Echt? stattzufinden. Ja? so wie Ultra-Music-Festival, die ja jetzt ja, schon aber wieder das, auf neuer
1: Location-Suche ja, ja,
2: ja, gut, aber es ist ja egal, wie es dann im Endeffekt zusammen Wir hätten die
0: Kopfhörer genommen, dann ja. hätten die nicht das
1: Problem gehabt. Richtig. Ja, das ist ja dein Job, ne? Ja, ja, warum? In, in Miami,
0: natürlich. Ja, in natürlich. Bei, ja, natürlich. Einmal
1: anrufen, ich gebe dir nachher die Nummer. Ja, also, von irgendwie. Herrn Ultra, ne? Ja, richtig. Herr Ultra. <lacht> ja, Herr Ultra, Herr ich habe da mal eine Idee. Ja, aber Ultra ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die müssen ja nur Ja, naja, gut, aber dann haben wir Fire-Festival, so. Ja gut, das war ja eine Abzocke. <lacht> ja, das ist ja hochgradig in die Hose gegangen. Ja, aber das war auch von vorne bis hin ein bisschen. Habt ihr, ihr mitbekommen, dass der Typ jetzt
2: gesagt hat, aus dem, aus dem Knast raus, er will ein zweites machen?
1: Ja, weil er geistig verwirrt ist. Was, was also ist schon so? ein
2: bisschen länger her, ist jetzt ja. keine News, aber äh, da habe ja, ich auch gedacht, schon. so Alter, was stimmt mit dir denn nicht? Ja, so. <lacht> Ja, schön, wie wir von unserer, Frage, von meiner Frage abgekommen sind. Ähm, beobachtest du das trotzdem oder, oder, oder hast du da eine Meinung zu was dieses Clubsterben oder überhaupt dieses, dieses, dieses ganze Thematik mit Weggehen und
0: nicht also mehr ich sag mal so, ich sag mal das Weggehen selber an sich so, wie man das so früher so kannte von sich selber, dass man wirklich Donnerstag, Freitag, Samstag irgendwie unterwegs war und jede Diskothek quasi von innen kannte, den Türsteher mit Namen und ja. die Klofrau meist auch. Vor ähm, allem die Klofrau Ja Menschen. genau, die waren immer
1: die coolsten. Ne? Ja, also ja, ähm,
0: äh, ja nee. Also tatsächlich gar nicht irgendwie. Also das ist, ich bin halt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wenn dann im Club, dann bin ich da zum Spielen. Ähm, es gibt ganz, ganz wenig Veranstaltungen, wo ich wirklich aus eigenem Interesse irgendwie hingehe und und äh ja, irgendwie was anhören möchte oder einen DJ cool finden oder sonst irgendwas. Es liegt aber nicht daran, dass ich das nicht machen will, sondern es liegt einzig und allein tatsächlich daran, dass ich im Moment keine Zeit dazu habe. Es ist ja, okay. einfach vom, vom Job her eben so, dass ich wirklich äh, tatsächlich, das kommt dann auch mit dem Alter, dass man einfach froh ist, äh, wenn man dann am Samstagabend tatsächlich mal mit dem Arsch auf dem Sofa liegen bleiben kann. Aber um die Frage zu beantworten, äh, die Szene äh, hatte irgendwie schon immer Wandel, glaube ich. Also es waren immer... Äh, Dinge irgendwie cool und dann irgendwann nicht mehr cool und so ist jetzt mit den Großraumdiskotheken zum Beispiel schon seit vielen Jahren, dass die halt runtergehen, wir zurück in kleinere Underground-Dinger und hast du nicht gesehen. Ich glaube, es hat auch sehr viel mit dem Konsumverhalten der Menschen tatsächlich zu ja. tun, weil, das merken wir eben auch auf unseren Partys zum Beispiel, dass wir eigentlich schon fast Glück haben, wenn die Menschen 10 Euro Pfand dabei haben für den Kopfhörer. Da bleibt dann eben nicht mehr viel für für Trinken übrig. Ich glaube, das liegt nicht daran, dass sie das Geld nicht haben, sondern, dass sie es halt irgendwie anders einsetzen. Ich weiß nicht, woran ja, das, das liegt, ist, keine ist, Ahnung. Das ist so
1: ein Mix. ne also jetzt, Früher bist du auch noch in die Disco gegangen, um Leute kennenzulernen oder Mädels ja, und du um, um, um zu trinken. Um zu trinken, ja auch, ne. So, ja. Aber so trinken machst du lieber an der Ecke bei deinem Späti, wie ich gelernt habe. <lacht> ne? Das ist billiger. Das ist ja, ja, das ist ja die ist Mentalität, billiger. ja, richtig. Mädels lernst du im Internet kennen oder Tinder, whatever. So und das sind so viele Faktoren. Zu Hause ist halt viel interessanter geworden. Ne? Bleibst halt lieber zu Hause, hast da deine Anlage, feierst da Netflix, whatever. Ja, ja, und jetzt kommt der DJ bei mir wieder durch. Früher bist du ja auch noch ne? weggegangen um ja. Musik. Ja, äh, genau. Zu entdecken, genau. Was ja also ich bin, genau. Ich bin noch weggegangen, geguckt. Jedes Wochen eine neue Mucke gehört und dann wow geil muss ich alles kaufen. So wird immer teuer. Ist ja heute auch nicht mehr so. Hörst ja nur das, was du, ne, was was schon längst draußen ist. Und dann noch. Warte, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Hm. Ich, weil du mich unterbrochen hast. Dieser sag. Podcast
2: wird sich um eine Stunde und 32 Minuten verlängern.
1: <lacht> nee, genau. Anstatt jedes Wochenende wegzugehen, sparen die halt dann lieber 500 oder 600 Euro für weiß nicht, Tomorrowland ne? so, oder irgendwelche anderen Festivals und sind da, weil Festivals ballern ja aus dem Boden wie nichts anderes und ja... Ja, ich
2: glaube, es ist einfach äh, so, ich glaub, auch im Laufe der Zeit, also genauso wie ja. Fernsehen sich auch verändert. Ja, genau. So gerade hin zu Netflix und was ja. es alles gibt und so. Hat das auch viel mit, dem, auch mit, dem,
0: mit, dem, mit der musikalischen Entwicklung zu tun. Ihr hatte ja auch eine ja. schöne, tolle Folge über deutschen Hip-Hop zum Beispiel. Ähm, kann, kann ich, ich auch mich so, nicht dran erinnern. Kann ich Auch, <lacht> auch so unterstreichen. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Generationending. Also genau. Ich glaube, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile in einem Alter, wo wir äh, die, das klingt total doof, aber es ist ist so wo wir die jüngeren menschen nicht mehr nicht mehr verstehen können also das was für die ähm, generation ja, äh jetzt hip und cool ist und keine mhm. ahnung was das können also ich kann also spreche für mich einfach okay, ja. ich kann das nicht mehr nachvollziehen teilweise also da sind wirklich sachen dabei wo ich mir denke so, okay verstehe ich nicht muss ich aber auch nicht also ich nee, glaube genau. ich glaube ähm, die oder oder unsere eltern damals, die haben auch gedacht als ja. wir angefangen haben mit äh, keine Ahnung Who is Elvis und äh, mit äh, Homeboy Bollerbuchsen und, äh, und mit Müllmannhosen äh, und mit Warnwesten und keine Ahnung auf die, auf die Love Parade fahren mit blondierten Haaren und ja. äh, da hatte ich noch Haare ähm, das haben die nach auch, der Blondierung nicht mehr das haben die, das siehst du ja jetzt <lacht> selber gemacht ähm, ja 12 <lacht> haben wir damals mal draufgekippt. Das war schon ein bisschen hart. Ähm, <lacht> auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall ist es genau. ist, ist, ist es glaube ich die Generation die ja. einfach gewechselt hat und äh, die haben genauso ihre ihre Feste und ihre, ihre, ihre Partys, die machen sie halt nur anders, als wir es damals gemacht haben. Und deswegen äh, ist diese ganze äh, Clubszene um zurückzukommen, auf die Frage eben, glaube ich, auch tatsächlich so im Wandel, weil sie sich eben an diese Gegebenheiten irgendwie anpassen muss. Und ähm, dieses Anpassen ist eben auch ein äh, Umdenken teilweise, weil die, die, die jüngeren äh, Leute halt heute Geld für andere Dinge ausgeben und auch von vielleicht von anderen Dingen entertaint sind, als wir das früher gewesen genau. sind. Weil auch diese ganzen technologischen Dinger, ähm, da, da gibt es ja eigentlich noch nicht so viel. Also gut, wir sind jetzt auf auf der Kopfhörerseite <lacht> innovativ, sag ich mal, ne? Äh, ist was Neues. Aber letztendlich ist es ein Club, macht die Tür auf, läuft Musik genau. und es gibt was zu so, trinken an der Bar und irgendwo blinken ein paar Lampen. Das ist dann
1: vielleicht für den einen oder anderen... Genau, ich glaube nämlich, dass es so die jüngere Generation, für die ist das so, was jedes Wochenende ist gleich, äh, ist das Gleiche... Im Endeffekt das Gleiche, kann ich auch einmal im Monat weggehen, reicht mir. So vom Ding her, weil du gehst jede Woche hin, da ist im besten Fall immer der gleiche DJ, der spielt dann halt auch fast immer ähnlich. Ne? Er spielt ja jetzt nicht... Eine Woche Hip-Hop, eine Woche Techno. so Und ich glaube, das ist für die Kiddies, die dann ja so entertained werden wollen und immer neu, immer hip und immer was Neues erleben wollen und lieber reisen oder so. ist halt so Club jetzt nicht so interessant. Wird es wieder besser? Anders. Anders, ja, anders. anders und also ich, ich schätze mal so die nächste, anders. übernächste Generation dann vielleicht wieder... Ja, Oder mal, gucken, mal, gucken, mal gucken, was jetzt kommen. kommt. Ne? Also ja, harz auf dem
0: Vormarsch. Also es kommt ja irgendwie alles immer wieder. Also genau. jetzt äh, habe ich auch gesehen, als ich in, in Amsterdam war letztens, äh, hier
1: Schlaghosen sind jetzt auch wieder in.
0: Also das äh, dauert muss, ja. Ja, es gibt es auch wieder. Ja. ja, es
1: muss nicht alles wiederkommen. Ne? Also was früher scheiße war, war auch so, bitte. Ne? Aber ja.
2: Ja, das... Äh, Dann äh, möchte ich nochmal ganz äh, kurz äh, unser Gossip-Thema. Äh, jetzt bin äh, ich gespannt.
1: Costa Cordales ist gestorben. Ja, gut. Aber der, war 70, 72, 75? 75 noch nicht so alt, ja. 75. Ja, aber der alter? war auch schon lange krank. Ah, okay. Ja. So.
2: Ich wollte nur ja. das Gossip-Thema, weil wir haben gut. immer einmal ganz kurz Gossip, so, ist hiermit auch abgehakt. Ich finde es trotzdem schade. Ich, ja. Er hat, das, äh, ja, Muss man da
0: sagen, Beileid an die Menschen, die trauern auf jeden ja. Fall. definitiv. Und, ähm.
2: Ja, er hat ja auch musikalisch äh, so auch ein paar Sachen. Für meine mit, Eltern auf jeden Fall. Genau, mit äh, ja, ja, Fuß den Weg gebracht. Also, ja, ja. Ja, definitiv. Also Anita ist schon ein deutscher großer Hit. Okay. Punkt für dich. <lacht> ich hätte jetzt keinen Titel gewusst. So, Jungs, wir haben, wir haben auch echt schon wieder hier Überlänge heute und damit meine ich nicht das, was wir in den Hosen haben. Wow. Ähm, LOL. <lacht> Die berühmt-berüchtigte <lacht>
1: Sprüchepeitsche ja, ja,
2: ähm, Die berühmt-berüchtigte letzte Frage an unseren Gast ähm, Du hast äh, vorhin fragend äh, geguckt, als wir <lacht> dir das präsentiert haben und zwar, lieber Stefan hast du einen musikalischen Guilty Pleasure?
1: Nicht so lange, aber ich muss unbedingt aufs Klo <lacht>
0: So, da muss ich ein bisschen weiter äh, auf. Ja, ja, sehr gut. Danke. Danke. Genau so. Nee, genau nee so. tatsächlich nicht. Also, ich äh, bin musikalisch echt so breit äh, aufgestellt, dass ich, ich mag eigentlich alles, was gut ist irgendwie. Ob das jetzt wirklich. Äh, ich kann mir auch Klassik anhören. Ich, ich weiß nicht. Ich mag Rock, ich war am Dienstag auf dem Rammstein-Konzert. Ja, das ist
1: ja das, was du magst, ist ja okay. Aber was sagen deine Freundin, dass du sagst, ey, ich mag Klassik? <lacht> mir doch egal. Ja, gut. Okay. Na gut, dann wieder ein. Cooler, der kein Guilty Pleasure hat, ihr seid ja, einfach feige. So, feige ich hab, ich ja. war
0: damals mal Nukids on the Block Fan. okay. Ich hatte Poster im Zimmer und sogar Bettwäsche. Ist okay, das okay. okay. Ja, Bettwäsche, so, ja, ja, geht ja geht doch, das geht doch genau. Man muss, ey, guck, man
2: sehr muss gut.
1: Gut. Ja, sehr gut. Bei New Poster <lacht> habe ich noch gedacht, ja. okay, ja. aber, aber so Bettwäsche, ja, die waren schon cool damals. So. Respekt. Ja. Aber hör, hörst du jetzt auch noch gerne so? Nee. Gibt's <lacht> überhaupt noch? Die, die kam ja, ja wieder. Ich die kamen ja Obwohl, weiß ich nicht. Aber die,
0: ja, doch, glaub, ja, sie ja, die, die, die ich glaub, ich es versucht. Die es versucht. Aber nicht so wie die Backstreet Boys. Also, die, nee, die waren ja immer noch auf Tour. Die sind jetzt am Start,
1: ja. 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 Cool. Meine ja, cool. <lacht> Blase drückt. New Kids. Noch irgendwas? On the Block. Ein Bier, also Leute, eigentlich ich, ne? hätte ich
2: gerne noch ein bisschen länger mit euch gequatscht, aber äh, der gute Ralf äh, sch schwingt schon in, hier ja. von einer Ecke zur nächsten. Eben. Ähm, ich sage an der Stelle mal vielen, vielen Dank, äh, lieber Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, äh, mit natürlich. uns hier einen, einen netten Plausch zu halten. Ja. Ich sage danke
0: für die Einladung und das äh, nette Pläuschchen. Ja. <lacht> Du kannst das gerne noch mal länger ausholen, wenn du möchtest. Oh, Jungs, come on. <lacht> Sonst
2: muss ich. Also, okay, Leute.
1: Dieser
0: Podcast wird für immer im Internet bleiben, ne? Ja. 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 Was einmal im Internet ist. Und es sendet ah. ins Universum auch raus, ne? Ja, wieso? Habe ich jetzt was Falsches gesagt, was Peinliches?
1: Ne, noch wäre nicht. Wäre mir jetzt auch egal. Im Jahre 2019. So, am 14. 1946. Ich bin heute echt langsam. Mit dem Wenn es nur heute wäre. So, ähm. Hey. <lacht> So,
2: gut. in diesem Sinne ähm, äh, das war Featuring, der Musikpodcast ähm, Folge 9 FDMP009 ist der Hashtag ihr könnt uns gerne folgen, wenn ihr Fragen Themenvorschläge oder sonstiges habt unsere Socials sind mittlerweile hinlänglich bekannt ähm, da könnt ihr uns immer kontaktieren, schreiben oder sonstiges ähm, wir haben mal wieder aus dem schönen Hamburg gesendet und äh, wir hoffen, ihr seid in 14 Tagen wieder mit dabei ja, und, ja.
1: Ähm, ich gehe jetzt, tschüss Mann, nee, ich dachte eigentlich, jetzt sagt beide jetzt auch mal
2: tschüss. <lacht> ja, äh, für alle, die es nicht mitkriegen, ich bin jetzt hier allein Unterhalter. Ich sag dann auch mal tschüss aus Hamburg. Das war Featuring. Bis dann.